0: 欢迎收听《h i d o 大联盟》第三百四十一集，我是人在台北哦，现在坐在 Jackie 对面的 Adam， 好久没有跟 Adam 在同一个空间录音了。我是现在正坐在 Adam 对面的 Jackie 李炳生，但我今天状况不是很好，大家声音可能多少有点影响，而且我今天可能比较懒得讲话，所以等下可能这个 Jackie 要讲多一点、嗯。那我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢，是由密妙科罗大赞助播出。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。那这个泌尿科罗大呢？他应该是一个医生吧？应该不是常常去看泌尿科的、啊，应该不是，可能是泌尿科的医生之类的。对，应该是泌尿科的医生。那<笑>、oh, 那他的留言写的蛮长的、哦，他写说 ：“Jacky 和 Ada 你们好，我是从九零年代勇士王朝就开始看大联盟的中年大叔。”以前觉得光用胜场数、防御率和打击率，还有打点等数据来评估职棒选手的表现，好像不是很客观。直到棒球进阶数据兴起后，才真正觉得终于有更客观的工具来评估球员的表现。自从知道有 Podcast 这个媒体之后，第一时间就立马搜寻有关棒球的项目，就找到《Hit the d i a m o 这个节目。收听之后惊为天人，两位深入浅出的介绍各项有关于棒球，特别是美国职棒的进阶数据，更是深得我心。赶快从第一集开始听，节目中也常常听到 a l l e 劝说听众们不要回去听第一集。但是对于球迷而言，这就像影迷重看老电影一样，只会觉得经典，而不会觉得画质粗糙。我、喔、这边有点难念。Jackie 和 a l l e 所写的相关书籍也是送礼自用两相宜。除了每本必买自己来看以外，我还会买来送给棒喜欢棒球的朋友。我想推广棒球文化，除了亲自去球场看球以外，阅读棒球相关的书籍也是一个非常好的方式。因此，我要跟 Adam 还有 Jackie 说声抱歉，我没有遵守约定，因为我不想成为朋友里面最懂大联盟那个人，只想好东西要跟好朋友分享，所以私底下还是大力推荐给朋友们收听《h e d o 大联盟》这个优质的节目，希望你们可以见谅。当然，每月抖一千，节目做货钱是一定要啦。哦，那时间很长哦对
1: 。对，非常感谢泌尿科罗大，而且它里面那个形容非常的生动哦，就是说，哎，像老影迷重看同样的经典电影，我自己。也会心有戚戚焉，就是每一次，呃，在家里转这个电视，转到周星驰的电影，还是会忍不住停下来再看一次，不管播到哪一段哦，都还是忍不住会想停下来再看一次。因为经典才会这样、啊。对对对，当然我也不是怎么自吹自擂说我们是什么经典，但是能。带给泌尿科罗大类似这样子的感觉，我觉得也算是功德一件啊！让哎、欸、大家在工作之余的休闲生活，哎、欸，透过我们节目可以从美国之棒多获得一些乐趣，而且甚至哎、欸、觉得说回去听以前的节目也不会呃觉得腻啦，或者是还是可以从中得到一些新鲜感。我觉得这样子我们就做到我们的
0: 使命了。对，而且最近我刚好那个坐，因为坐飞机嘛，刚好这个新宇航空上面有六人行，嗯，会从第一季开始看。<笑>看到第几季？没有，可但不是每一季每一集都有， uh, 他就只挑了十五十五集吧。OK， 我看了好像十三还是十二集这样。也是重看了一下经典这样对，但是我其实之前没有完整的看过、啊，嗯，但是觉得哎、欸，呃，可能二十年前的影集还蛮好看
1: 。对，不一定是重看一样的东西，有可能是呃二三十年前三四十年前的老电影，然后你可能还没看过或没有很仔细的看，你再把它重看一遍，这样子也是一种哎。欸回顾经典的方式对对对，也是一种可以从中从旧的东西、旧有的东西获得一些新的乐趣，有点像是，呃，复古的衣服重新过了几年之后再重新流行这种概
0: 念。但主要是因为我们那个时候讲的没有很好。如果跟现在比的话，不
1: 过那个时候的话题就是隽永的嘛，因为就是属于那个时代的那个当下的某一些热门的实事议题，我们现在可能都已经忘记了。可是你再回去听，就会觉得，诶、欸，你好像回到二零一七、二零一八年那个时候，好像活在那个棒球时空的当下，还蛮有趣的啦。有点做时空胶囊的感觉。对，做时空胶囊，对啊，做做做时空胶囊回，回回到以前啊，而且做时光机器吧，做时时光机器也是啊，对啊，对啊，反正就是时时时光的机器这样子，对啊。所以还还蛮有趣的，那对啊 a d a m 最近是刚从美,美国回来嘛，然后也是算过了一个月之后才呃回来我们这个录音室录音这样子。那其实大家如果有听的话，也可以在过去的集数发现、呃、有一些集数我们是远端录音，然后跟
0: 现场录音，大家也可以去比较一下那个差别。对，如果你有认真听的话，应该感觉到不一样，因为我们自己都感觉到很不一样
1: 。欸、是啊，是啊，因为呃前一个月全部都是在远端录音嘛，那大家也可以去。听一下，我们跟的每一个语句的段落可能会比较长，因为会有延迟的问题，所以我们不需要抢别人的话，抢太多次。那回到录音室录音，我们就可以，哎，来回比较顺畅，比较真的像是，哎，我们在呃聊天，因为我们真的就是在同一个空间这样子、嗯。好，这一节留言时间呢 ，Spotify， 我上一集问大家的问题是，上一集我们有聊到米格尔卡布雷拉收到来自各队的退休礼物嘛？那在这么多的退休礼物里面，大家觉得？最喜欢的是哪一个？那理由又是什么呢 ？William Chen， 他就说杨基队的地铁站牌啦，因为配上了棒打帽的照片，就是 Mariano Rivera 那个照片哦，感觉好像 He owns the Yankee Stadium， 好像 Miguel Cabrera 他这个主宰了杨基球场的感觉，在那个 moment 啊，在那个当下，嗯、我觉得没错、啊，他就他应该就想
0: 要表达这个概念
1: 了，没错，就是杨基向他致敬嘛，代表说。你这个伟大的球员也曾经在扬基球场主宰过这样的赛场、嗯
0: ，而且打败我们
1: 。对，而且是打败这个世界上最伟大的终结者、嗯、Mariano Rivera。然后接下来是谢依勋吗？应该是啊，谢依勋啊、嗯哦。他说：“那瓶酒哦，就是运动家的那一瓶酒了。他送给 Miguel Cabrera 那瓶酒，价格亲民到球迷也能轻易享受。当 Miggy 的备受荣宠，真是太贴心了。”哦，他的意思就是调侃啦，去讽刺一下运动家了，对啊，那一般人你用非常亲民的价格，不到100美金，大概80美金，你就可以获得跟 m i l 米 a b r 布 r a 的退休礼物一样的礼物，这样子、嗯、还蛮不错的，<笑>可能也是运动家另类的贴心了。我们这一集会聊运动家，大家可以期待一下。嗯、好，那在上一集 Spotify 的民调呢，我问大家说，你觉得教师队在2023、2024就是接下来这个休赛季，会有什么重磅的人事异动吗？那我主要聚焦在两个点了。就是棒球事务总裁 A.J. Priler 会不会被炒，然后还有总教练 Bob Melvin 会不会被炒，然后另外两个选项就是两个都发生，就是 Priler 跟 Melvin 都走人，还是两者都不会发生 ，Priler 跟 Melvin 都留下来。那在最近两天的新闻，就是 Peter Seidler 他们的老板有发一个声明，算是给这两个人投下了信任票了。虽然他没有写的很具体，但是他有说球队的 leadership 就是领导阶层。获得他百分之百的信任，这样子、嗯，所以基本上他暗示的意思就是，不管是总管 Preller 还是总教练 Melvin， 应该都会被留下来，
0: 嗯，至少不会要找工作了。看起来看起来应该是会会如他所预期的，但对、啊、但好像诶、欸，认为两者都不会发生，好像也符合 Setter, Peter Snyder 的这个意向。
2: 对
1: ，因为我们来讲一下，就是这个投票比例哦，总共一百零七票的投票。然后呢，有百分之四十，就是有四十三票是投给上述两者都不会发生，所以最高比重都是集中在应该说就是呃两者不会发生比重蛮高的啦，有四成的人都觉得哎他们两个人会被留下来这样子。好，那但是呢，其实这个 v i n 看起来是被留下来了，可是大都会队的总教练 Buck Showwater 哦就没有被留下来哦，他在呃前两天的时候就是自己在记者会上宣告。自己被 fire 的这个事情了、嗯，对。然后讲到一半的时候，还骂了一下记者，因为他看到他在非常 emotional， 很有情绪，在讲自己要离开大都会的时候，然后下面的记者都在低头，一直发讯息,息，发看谁是第一个，对，看谁是第一个，然后他就有点不悦，他说：“我在讲这么重要的事情，你们现在都只在意说谁发第一个发新闻这样子。嗯”哦，他就有点不开心这样子。就但是那是记者的工作嘛，嗯、对吧、啊？记者的工作就是呃要发新闻，而且。这么重要的事情，呃，当然不能被其他人先抢啊，或者说你人都在现场，你的职责就是要第一个发出去。对，对啊，呃，比再比快啊，对啊，就是要比快这样子，而且这也是职责啦，这也不是说他们不尊重 show 休·哈特还是怎么样，而且其实任何记者会，白宫记者会好了，底下哪个记者不是一边在打电脑、嗯，一边在发讯息，然后一边听上面的发言人或总统在讲话、嗯？其实。大部分都是这样，可
0: 能三四十年前没有电脑的时候就不会
2: 。
1: 对，三四十年前可能写笔记啊、嗯，他可能手拿着一个那个笔记纸嘛、嗯，然后一直在写、嗯。他也不可能说，哎、欸，一直都盯盯着你讲话，他还是要把一些重要的记录下来，然后回呃记者会结束，他也要回去赶快用打字机把它打出来，发电报之类的。那现在不一样，手机马上一发就发出去。那当然，记者在那个当下就是会这样做，但也可以理解，休·沃特他当然是会有一些情绪了，毕、嗯、竟。而且他可能是他最后一次开记者会，对啊，有可能啊，有可能是他大联盟执教生涯的最后一个工作，也说不定哦。当然这很难说，因为他现在也没有到特别特别老，六十四岁，呃，有有人干到七十几岁嘛、嗯、？Dusty Baker 嘛、嗯、，Jack McKeon 真的八十岁还在当主教 ，Tony l a r 拉鲁萨也是七十几岁、嗯、回国这样子、欸，但是至少算是他在大都会这两年带兵的一个终点嘛。对、嗯，然后他也有很多的感触嘛，畢竟这一段旅程是高低起伏，先高。然后再低这样，而且他去年还是最佳总教练，嗯，然后今年就很快、呃、就被 fire 了，对啊，其实很快，对啊。所以他当然会百感交集，五味杂陈这样子，也可以理解他当下的那个情绪了。不过这个也呼应到说，我们之前不是有另一个民调，就是 Adam 问大家说 ，David s t u r n s 在接管大都会之后，休赛季会做出什么操作？那主要是两个选项，就是换掉总教练 Buckshotter， 还有交易 Pete Alonso。哎，那目前看起来呢？哦，是一个已经发生了，而且另一个应该不会发生。嗯、對,对对。对，因为呃 ，David Stern 他有在今天召开的这个大都会召开的记者会当中就有说 ，P.R. l o n s o 他会在二零二四年开幕战名单中。嗯哦，所以他是有这样讲的、哦嗯、所以当然，二零二四之后不一定。对。欸、或者说
0: ，呃，球季中也可以把他交易掉，欸、但至少休赛季的时候不会、
1: 欸，因为他说开幕战嘛，所以代表说明年三月呃或者四月初的这个开幕战会看到 P.R. l o n s o 只是哎季、欸、中会不会留着？二零二五会怎么样？他没有仔细的讲那么远，但至少休赛季不会发生这个交易 P Arlongo 的情况。那总教练 Buck Showart 换掉了，因为呃 ，David Sterns 他也想要有自己的人马了。合理啊，这个我们其实那那一天就有聊到，也有分析啊、嗯，对，都有可能。那呃，他要自己的人马也可以，他要让 Showart 再待一年也都可以，但最后他选择要有自己的人马。而且在这之前，因为要等历史赛全部结束之后。大都会才能宣布这件事情。嗯、而且在例行赛结束之前呢 s t u r n s 还是酿酒人的人、嗯哦，所以他其实没有跟 Buck s h o w a t e r 做沟直接的联系。这样、嗯嗯，那等于是 s t u r n s 可能有私底下先跟 c o h e n 先表达了他的意向、嗯，所以呃，大都会这边才先决定要换掉总教练 Buck s h o w a t e r、嗯
0: 、不过蛮尴尬是他自己出来宣布
1: 。对，这个是蛮奇特的，你很少看到。被 fire 掉的当事人本人自己来宣布自己被 fire 掉的行为
0: ，而且旁边当时没有做出决定的那个人，哎、欸，对
1: 啊，对啊，对啊，通常
0: 都、就是，要不然就是做出决定的、就是、总管，他如果开除掉总教练，然后是总管出来讲话，对，总教练没有话讲，因他可能他可能也不在现场，对，但是变得奇怪是他是被炒的那个人，但其他人都不在，嗯、就他一个人在。
1: 最常球队操作这种事情的方式应该是发声明、嗯，可能发声明，然后隔几天再召开一
0: 个记者就像今天 Phil n e v i n 一样，
1: 对对对，天使队就发声明说，哎、欸，不会续留 Phil n e v i n 但他不是被 fire， 他是合约到期，對對對然后让他离开，但通常是发声明了、啊，然后如果记者有问题，之后看有什么场合再让他们来回答问题。那 Buckshot 的这阵比较罕见，那另一个就是 Adam 刚才讲，就是呃开记者会，而且。做决定的那个总管或者老板可能在现场、嗯，然后可能总教练在那边，然后由那个做决定的人来做宣布这样。但 s h 舒尔特这种自己一个人，然后来面对这一切，嗯、而且自己来宣布，而且他讲到一半，其实他也没办法。呃，用自己的话讲，他还是要看着他的声明稿来念，嗯、怕脱稿，怕脱稿，怕讲错话。对，因为他我刚刚讲嘛，他那时候内心的情绪有点激动，嗯，所以他也怕自己不小心脱口而出，讲了一些不该讲的话。
0: 对，那会更严重，因为他可能他还有下一份工作要找、啊。哎、欸，没
1: 错没错，他看起来是呃不想要让场面太难看了。对，嗯、当然应该也不是到这么不欢而散，毕竟他也能理解，说是新的总管要进来，嗯、他也经历完,完全可以理解。对对，他完全可以理解。但是就像我刚刚讲。这支球队，他不是没有感情嘛？毕竟去年他也是带得非常好，对不对、嗯？所以在这样的情况下，就会比较多的一些情绪。那念稿哦，会是一个比较保险的选择
0: 。与其这样，还不如不要念
1: 了。你觉得干干脆不要念，就
0: 发稿就好啦
1: ，对啊，我觉得其实发声明就好。他他应该有话语权说，说哎，这个稿不要我、啊、由我来，你你们就公他可能觉得他
0: 他想要由自己来说吧，只是因为这个事情有点太难为了。对。对
1: 他可能自己做下去的当下，才发现说哇，好像蛮困难的。对,哦、<笑>对，真的。所以现在变成大都会巨人、守护者、天使，哎，目前都有总教练的缺。嗯，哦，对，我们待会儿也会聊到。所以在这个例行赛的尾声，还有历史赛结束的当下，马上就有很多直吹的出来，这也是每年哦都会出现一些情况
0: 。每年都会有这个大风吹
1: 。哎、嗯，没错没错，换座位换座位、嗯。那有些人可能回不来，哎，有些新的人可能会加进这个大风吹里面。嗯好，接下来是 Apple Podcast 的留言哦，常常来我们 Podcast 留言的 Oliver y e n、呃、又来留言了。呃，那他,他是那个圣路易红雀粉丝团的版主了。那他针对3 3三节还有334节的讨论，来给我们一些回应。我有点久以前的，哎、欸，对对对，他可能就是慢慢听吧，慢慢听。然后可能他给我们的一些回馈呢，都是蛮具体，而且呃，他补充了一些东西，都蛮有价值的哦。所以呃，也很感谢 Oliver。他说，第三百三十三集讨论到 Anthony Rizzo 的访谈文章，两位刚好谈到那篇新闻的文体、哦、那篇新闻文体就是完全逐字稿，接近逐接近逐字稿了、啊。那中间可能有些排序上面的调整等等，这个我们就不知道。但是他比较不是那种一般我们看到新闻的一个方式。那 Oliver 就说，身为曾经的新闻系学生以及兼任讲师，来补充一下，这样的文体称作问答式报道或问答式新闻写作。因为过去报纸篇幅有限，只有极重要的记者会或者专访会采用问答式新闻稿，这相对比较常出现在杂志。而现在新闻网站上，因为没有篇幅的限制哦、啊，就比较长全文呈现哦。因为以前可能报纸的那个版面就是那样子、嗯，你很难整个这这个访谈用逐字稿接近逐字稿的方式，这样一问一答全部丢出来
0: 。而且如果那个人废话很多，很浪费版面的。对对对对。嗯
1: 那杂志我是以前就有看过这样的形式，因为杂志相对来讲你的空间操作空间比较大一点，然后你的篇幅也可以长一点。那这一种报道方式的优点是可以完整记述受访者的话，缺点是呢，如果题目没有经过一定的筛选整理的话，会过于冗长。基本上问答式报道的问题排序可以经过记者的整理，不一定要按照时序或是他问的顺序来排啦。另外。导言会交代场景，在经过一至三个伸缩段，如同一般新闻稿的段落，写访问中的重点之后，就可以进入问与答的内文了。好，这感谢他对于这个问答式新闻写作的补充了、啊。那另外呢，他也补充了第三百三十四集，我们讨论到今年大联盟整体失误数下降的原因，听的当下就会想到近年国联彩 DH 制指定打击制也是失误下降的原因之一。后面集数第三百三十五集的二十六分五十三秒哦，记录得很细啦。也有听众提出补充，两位有点纳闷指定打击跟防守的关系。我想听众 f e r r a r 的意思不不只是多一个人比较能打的上去打，更是让多一个比较能打的人不用手背这件事情，或是多一个比较不会打但手背好的人上场了、嗯，等于场上两队防守最差的打者的各一位可以经常不必上场手背。然后就可以来专心的打指定打击，也因此有助于整体场上手背变好，大概类似于 J D Martinez 或是 Daniel Vogelback 这一类的打者，从原本可能被迫要上场手背变成经常可以打 DH， 长期累积下来
0: 让手背变好、失误下降的一个概念。可我觉得这个也不完全正确，第一个当然是因为近年的关系，嗯，就只有今年，那你这个你说近年，因为 DH 去年就有了，对啊，对。再就是，我不认为 D D H 他如果假设像 Kaiu s c h u b 这样手背很烂的、欸，他失误就一定多、欸、嗯，这不一定哦、啊。他防守很烂、嗯，可是他失误不见得很多。对啊，因为这个手背失误这个数据本来就有很大的瑕对啊，所以我不觉得是这样哎、欸。特别是这些、嗯、通常，如果你刚刚讲这些球员，就像 s c h b 这种，嗯，他通常手背位置是比较难发生失误的，对，比较少，但是频率比较低的。对，当然这个 D
1: H 多少还是有一点因素影响，但是。我们讲的这个近年守备频率下降，其实从2021年就开始、嗯、那个时候国联还是投手要打击，对,、啊、对因为从从这个二零二零年大概每队场均 0.58 次，然后到2021年掉到了 0.54， 这个是掉幅度很大、哦、然后呢，去年掉到 0.53， 今年创下了史上新低 0.52。哦。所以主要是因为近年来即，即使在国联都有投手打击的情况下，其实。呃，这个失误频率都是在下降，嗯，对，所以我们那时候才会讨论说，可能是本来联盟整体手背的数值提升，然后还有今年的一个创下新低，有一个可能就是记录上面大联盟记录上面比较哦、呃、宽松认定一点、嗯，对，就是安打认定比较多了，对，所以才会造成失误的一个下降，这
0: 样子。好，接下来是冷知识。嗯讣文时间啊、哦，现在哦，今这个礼拜还有两个人过世，对啊，对，但我挑了这个地位比较崇高的啦。那如果下礼拜听 Wakefield 啊、哦，我们还也可以来补充一下
1: 。对，待会也许也
0: 可以稍微聊到。对,對,對,對,對，那人间吸尘器 b r o o k s Robinson 在九月二十六号过世，享年八十六岁啊，算是蛮、的、這、蛮、個、长寿的啦。那 Robinson 如果大家这个有听过这个名字的话，应该知道他是名人堂球员，曾经获选十八次明星赛啊、哦，拿过。两次世界大赛冠军，还拿过一次世界大赛 MVP。那他的生涯的这个 Baseball Reference 的 WR 值是 78.4， 点四，而且我觉得很特别是，他生涯打了23年、欸，哎，都待在精英队、嗯，这非常不简单啊、呃！这个我觉得这可能比明恩堂还难呢、欸，从一而终，从一而终，而且打超过20年，嗯、这非常非常困难，这很少见。不管是现现在，我觉得更难。以前已经很难了，以前
1: 稍微比较容易一点、嗯，相较于现在，因为以前他那个年代，主要他整个生涯大部分都没有自由球员的市场对对对，他都是有这个保留条款，所以那个年代你要能整个生涯都待在同一队是相对比较容易。的。相对可，可是你还是要打得很好、嗯，然后球队愿意留下，一直留你。对，不然的话，很多球员也是呃被球队
0: 放弃之后，也转到其他球队之类的。因为你会老、啊，二三岁、二三年期间、二三年的期间，你一定会老，對球队会放弃你、嗯，所以这个是蛮不容易的。那 Robinson 他曾经创下一个我觉得蛮猛的记录，是在一九六零年到一九七五年连续十六年都拿下三垒金手套奖哦，这是有史以来连续得奖最多年的，就是他连续十六年。嗯没有人是比他更多的，连续十、欸、其实很少人打十六年，好不好？
1: 你要拿十六做金手套奖都很扯,很,好好很扯，很扯，对啊，
0: 更别说连续连续十六年是非常非常夸张的一件事情。这
1: 边还要强调，就是它是连续的，不是只是单纯数量上而已。对，對
0: 但这当然，因为大家知道这个记者投票嘛，啊、嗯欸，如果你已经连续十四次了，哦、第十五次、第十六次，相对起来可能会容易一点点
1: 。你知道、哦、还有在打的话，对，對那当然那个年代的金手套奖很多的票选。记者上面很多凭印象了、啊，对，那当然 ，Robinson 他比较特殊的是，其实他即便到老的时候，他的那个偷投中的防守数据，就是，嗯，我们评断二零零三年以前，在还没有进阶防守数据情况下，相对比较准确的这个防守数据，偷投中，他的偷投中的数据还是很好、嗯哦，所以他算是比较罕见。但是有一些那个年代的选手，他是因为，哎，打击好，或年轻时候留着很好的一个手背印象、嗯，即便他老了，手背衰退了，或者是根本比较少防守了。他还是比较容易获得票选的青睐，拿下金
0: 手套，比较容易被想起来。
1: 对，就是那个年代的金手套奖，当然我觉得纯度没有那么的高，或者说准确性没有那么高。可是 Robinson 他不一样，他是真的获、嗯，我觉得他是货真价实
0: 。他绝对是史上防守最好的三垒手啊、呃，可以这样讲。对， Nolan a r o n a d o 还差一点，
1: 还差了。我应该是说，因为你要强巅峰要强以外，你要那么长、嗯、长期，
0: 这个长期 a r o n a d o 还没有到还没有前辈的等级吗？他连十六年都没达到<笑>對、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。那第二名是谁？就是、就是连续的，对，嗯、第二多的是谁？嗯，哦，是哪一位？而且几次？我连续的话、呃，这个我还真的不知道，因为我知道 RJ C
1: 米连好像是拿个拿下13个吧，然后、呃、那个 Greg m a d d o x 也有很多次，他是投手，但他这个金手套奖也拿的非常多。我现在只能想到这两个啦，就是 On top of my head， 就是没有去查的话，嗯、所以我个人是猜，我猜 Greg m a d d o x 好了，嗯，我猜 Greg， 那猜几次
2: ？嗯，应
1: 该。13次吧，我猜啦，哦，我猜13次。对 OK， 对对对，因为我记得他应该好像我忘记他的次数啦，但是
0: 我大概猜一个 approximately 大概的一个数字，嗯、我猜13次，猜十三次。嗯、好、嗯，那我们在主节目之后呢，我们来公布解答。好，那今天刚好我们录音的时间就是一天，刚好没有比赛这一天，嗯啊，非常非常巧，等于是球季结束的隔一天，然后我们明天就有外卡站的比赛，嗯，所以今天刚好是一个空档，而且在也可以刚好可以知道说，哎、欸，外卡第一轮是谁嘛？对，至少知道对战组合，因为其实是到最后一天啊、呃，外卡这个顺序才确定，嗯，但是在前一天呢，才确定说哪十二支球队打进季后赛
1: 。对，我觉得这点很重要，因为。直到例行赛倒数第二天才确定所有入选季后赛的球队，然后直到最后一天我们才知道所有种子的顺序。我觉得这个有达到当初大联盟他把季后赛扩编的一个很重要的目的。对，就是、因为对
0: ，你看小熊跟水手加入将局队，至少十四队，有一将近一半的球队，他都还有季后赛机会。
1: 对，但是因为到例行赛最后面才分出胜负，然后才分出种子，那就代表说例行赛直到尾声都还有看头嘛。那其实大联盟不希望是说，哎、欸，可能九月最后一个礼拜，大家都知道这个季后赛的名次了，大家都知道季后赛谁入选，然后整个排序是什么，然后最后一个礼拜好像那个比赛重要性很低、嗯，但没有，今年就是你直到最后一天，你都还是有这个比赛的重要性可以来观察，嗯、可以来去关注，都还有
0: 变化了。对，呃、等于讲实际一点，这些球队的机票还都还不能买
1: 。哎、欸，没错，没错，而且你也让更多的球队都有机会在最后还是在竞争行列嘛，嗯、所以。很多的棒球市场都还很紧张哦，比如说水手，或者是比如说我们刚刚讲的响尾蛇啦、马林玉啦，都是紧张到最后一天嘛。或者是游记兵跟太空人美联西区冠军是最后一天，太空人才登顶嘛
0: ，才知道谁要打第一轮、欸。对啊，因为太空人就不用打第一轮了
1: ，这就差很多了嘛。对啊，因为太空人就等于说他就不用打外卡轮，直接挺进到分区系列赛。那游记兵要从外卡轮开始打起，这个就差很大，因为太空人就可以稍微休息一下，然后把他们的先发轮子重新设定、嗯，然后牛棚也可以喘口气、嗯。对，所以我觉得这个对大联盟来说是一个最好的一个发展曲线，嗯、因为等于说我到最后一天都有话题，都有热度、嗯。然后呢，在无缝接轨到这个季后赛的外卡轮。
0: 刚刚应该要修正一下啦，因为大联盟球队不用买机票了，对，应该不用。但球迷要，对不对,對？如果你是客队的，你如果是种子顺位比较后面的，你还真的不知道飞去哪里看。对，對
1: 你还是要把你的。飞飞机什么时候起飞要定好嘛？对对对，對對對對對球队来讲应该说安排、哦說。球队
0: 旅馆要定，旅馆要旅馆要定。对，他还不知道。
1: 那个旅行经理他也要去安排好，哎、欸，什么时候起飞时间？我们要飞到哪里？这个还是要、啊、还是要还是要安排。对啊，對啊他他不会知道，因为他不知道飞去哪里啊。对啊，對啊你看，等于美联西区就是在最后一天才知道，对，游击兵要去打这个光芒队嘛，嗯，对啊，然后而且他是要做客到光芒嘛，对对，那原本他可
0: 能想说我可以待在主场，
1: 对啊。那太空人就可以好整以暇嘛？我等个你们打个三天、嗯，对不对？然后再来打这个分区系列赛。所以我觉得这个对大联盟来说，热门度上或娱乐性上面，这个都是有达到目标的，这個、很好
0: 。对，那跟大家这个简单的 r a p up 一下說，说呃，有那十二支球队进到季后赛啊。每年联就精英太空人、双城、光芒、游击兵跟蓝鸟这是从第一种子到第六种子。国联的话就是勇士、道奇、酿酒人、费城人、马林鱼跟响尾蛇啊，所以响尾蛇最后拿到外卡山，然后蓝鸟队把水手队给挤掉了，
2: 嗯，对，所
0: 以基本上就是这样，然后响尾蛇把小熊队给挤掉，对，那这十二支球队打进了这个外卡轮，那前面的四名的精英太空人、勇士跟道奇，他们第一轮因为赛制的关系是不用打的，保送了，对，保送了，等于就是因为他们是等于分这个联盟的前两号种子嘛，对，所以就可以不用打，對對對所以要等后面的这两个组合打完以后，他们才知道他们会对到谁。
1: 对，就是在这样子的赛制底下呢，前分呃联盟前两名的球队，他们是可以耗争一下。就是我刚刚讲的，其实这个对，尤其今年这个状态来说是蛮重要的，因为很多球队都是到最后面，然后才确定自己的季后赛的一个角色。所以他们其实到例行赛尾声都蛮，就是体力上消耗都蛮大的。而且我今天听那个 A.J. Hinch， 他有接受 e s b n Baseball Tonight 访问，他那个主持人就问他说。如果像勇士队这样比较早就确定自己的种子，然后还有自己的季后赛席次，跟像太空人这样，他是到最后一刻才确定哪一个会比较好、嗯。就是说，你希望说你的球队到例行赛最后一刻都还在那种哦比赛的状态里面，嗯、很高张的状态，还是说你希望你的球队可以在例行赛尾声有一点休息？那 AJ Hinch 也是说，他其实比较 prefer 有一点休息的，嗯、因为其实大联盟的例行赛真的太长了、嗯，真的打太久。那其实。大部分的球员到九月都有一点疲劳的情况，一定的。那如果你的球队能够在九月份九月中旬哦，你就确定种子顺序跟你的季后赛席次的话，你最后一个礼拜、最后两个礼拜，你稍微的去调整一下，然后去备战，然后重新调整你的这个先发顺序。这我觉得，或者是 AJ Hinch 也觉得，都是哦、呃，对于这个要竞争季后赛球队来讲比较利多，特别是勇士对他,他们先发投他们的先发投手伤兵很多嘛，嗯、对吧、啊、？Max Free。有水泡问题，然后 Charlie Morton 他的手指有这个扭伤的问题，这、就、个、是、食指的部分、嗯，对，所以对他对于他们来讲，这个休息就格外的重要，这样子。对
0: ，至少可以调整一下，谁排一号、一号还二号先发嘛？对,對,對，这个很关键，因为你如果今天是打五战三胜的，很重要啊，
1: 对吧、啊？没错，签鸟号很重要。然后刚才也有提到说，这个种子顺序这么晚才确定，其实也会影响各队的 advance scouting。哦， advance scouting 就是在系列赛之前，你对于你下一个对手做的轻松、嗯，因为。像比如说好了，就是光芒队，他等于是最后一刻才知道说，哦，他的对手是
0: 游击兵。嗯，那他本来可能预备说，哎、欸，我可能会对到太空人或蓝鸟之类的。蓝鸟,藍鳥他们还刚好是最后一个系列赛的对手。对对对
1: ，那他可能就会那个时候可能在备战上面就会想说，我假想我的外卡轮的对手会是这个蓝鸟哦，或者是呃太空人之类的。结果最后一刻杀出了这个，竟然是游击兵，最、嗯、最后要跟他们当对手，那他们的秦州可能前面原本想好的东西可能就会被打乱哦。这个就是在整个外卡轮上面还蛮有趣的地方，就是最后一刻才做决定，对吧、啊？所以呃，这一次我是觉得整个到例行赛的尾声，哎、欸，都还是蛮刺激、蛮紧张的。嗯
0: ，而且感觉人人有希望，哥哥没把握。哎、
1: 欸，真的是这样，真的是这样。啊、而且
0: 你甚至呃，我记得。你根本没办法确定说，呃，除了第一顺位，尤其是美联、嗯、除了第一顺位，你知道金以外，其他都不知道。哎、欸
1: ，对对对，而且我是觉得国联上面来讲的话，头两名就是勇士跟道奇，跟后面四队差距比较大。嗯，然后美联这边是头两名跟后面的差距相对来讲没那么大，相对,对,对,、呃、相对没那么大，没那么大对。对对，这是
0: 我观察到一个现象。但是你可以明显感觉到前两名的、嗯。
1: 对对对对对，那。呃，勇士跟道奇感觉就是他们在自己的 level， 然后我会觉得费城人、马林鱼、酿酒人跟响尾蛇，特别是酿酒人跟响尾蛇、马林鱼，又是在一个更低的层级、嗯，就是至少就阵容的实力上。但我们之前提到过嘛，就是在季后赛真的很难讲、嗯，尤其是短的一个杯赛，三战两
0: 胜，两场就把那带走了，
1: 对吧、啊？很快的，没错。那你看美联这一边的话，呃，精英跟光芒本来就是我觉得他们的整个战力跟实力差不多，整个地形赛他们也是一路厮杀嘛、嗯，而且。都是大概一百胜左右的这样子一个水准，那太空人跟游击兵他们也都有各自的问题。那双城跟蓝鸟比较就是稍微在下一个层级的感觉啊、嗯，至少我自己这样子的一双
0: 城可能还更差一点的，双、欸、城可能是这十二个球队里面最差的。欸哦、但马林鱼我觉得可能、哦、马林鱼也是，对，也是蛮弱的。现少了 Cynthia 和 Tara， 应该更差。
1: 他们 Cynthia 和 Tara 没有了，然后。e l e r y Perez 也不知道哪一轮可以回得来、嗯、哦，所以少了两个这么好的投手，那一定会有影响。其实响尾蛇相对来讲，就是整体的深度也比较弱，也
0: 比较弱，嗯、特别投手啊，嗯、就 z a g e l i n 以外没了。嗯、Mariah Kelly, Kelly
1: 对，但因为我们录音这天刚好，哎、欸，这个外卡轮前两站大部分的先发投手也都公布了，那你就可以看到，因为 m a r i a Kelly 他才在前天吧，前天才刚登板哦，所以变成说他们在头两站用不到 m a r i a Kelly。除非有第三站，他们才用得到。嗯，对所以他们第一站的先发竟然是派上了 Brandon Fart。嗯，哇，你 Brandon Fart 跟 c o l v i n Burns 来拼，很,很难，呃、这这就很不利不过
0: Brandon Woodroff 也受伤了，对，这个是一个大变数。如果你原本是这个 c o l v i n Burns、Woodroff 跟 Perota 哦，三本柱超强，对，但现在少一个 Woodroff， 有点变数了
1: 。对，我们就先聚焦这个响尾蛇跟酿酒人的系列赛好了，因为。这个系列赛其实酿酒人最大的优势就是你刚刚讲的那三本柱、嗯、，Woodruff、Burns 还有 Perota， 那他们的先发投手有这样子的一个强度，其实就是他们在季后赛一个很大的优势。嗯、先不看例行赛他们打得怎么
0: 样，特别真的是我觉得王牌投手在季后赛真的那个分数不是五天上一次，对啊
1: 对啊对啊，那个真的
0: 超级重要。没错，而且 Burns 他是下
1: 半季投的特别好、嗯，他是投回来的。Woodruff 虽然上半季大部分都在受伤，下半季回来。双双月归队也投得很好、嗯，但是他又是同样的一个部位肩膀的伤势，让他没办法出席外卡轮。他自己也非常的呃 emotional， 就是他在对记者回答这件事情的时候，对他很激动，他讲到哽咽，因为他其实也很想要帮球队撑过这个外卡轮，但他不能出赛的情况下，变成说，哎、欸，前面两场比赛就变成是用 Burns， 然后酿酒人这边第二站还没决定，但合理预估是 Freddie Perrotta，、嗯、就变成。稍微呃，当然他们还是三本柱用了两个，可是你前两站就用不到 Woodroof， 那就有点可惜。但是我们刚刚也讲了，因为香味蛇他们等于是到例行赛最后的时刻才知道哦、呃、自己的一个外卡的排名，所以他们等于到例行赛尾声，他们还是精锐进出、嗯、，Kelly 也用掉了，所以第一站他们是派上年轻的 Fart， 然后第二站才派上他们的王牌 Gallon。那我个人自己在看这个系列赛的话。我自己是觉得，响尾蛇因为投手的深度比酿酒人差，所以他们如果不能前两战就拿下来的话，如果战线延长到第三战，我觉得优势会是在酿酒人那一边
0: 。因为基本上响尾蛇打线，我觉得可能比这个酿酒人好一点，一点点，一点点，但也称不上非常好。对对，但是投手方面，真的，尤其先发投手来讲，这个响尾蛇是比较差的。我觉得在在季后赛这种越短的，刚刚讲是外卡轮三战两胜的。先发都有占的太多了，可能在一半以上。对，所以你这个一比就知道，只要比这个环节就可以了。没错，而且响尾蛇他们的牛棚其实也没有
1: 比酿酒人好。嗯，因为响尾蛇他们的牛棚里面基本上就是 Paul s e a w C、我还有 Gavin、还有 Kevin, Kevin Ginkle 这两个比较哦、呃、让人是信赖的，但是其他乏善可陈。那酿酒人就真的不一样，酿酒人你看他们的牛棚有 Joel Pyams， 就是他们在季前那个交易案换到 William Contreras 跟 Pyams。送走 e s t e v r n Ruiz 真赚翻了，他投的非常好。然后呢，左投 Hobie Mueller 也投出生涯年，再加上他们今年崛起的新秀 a b n e r Uribe， 他投的非常好。嗯、所以这三个人可以来衔接先发投手跟终结者 Devon Williams 之间的局数，嗯、非常的重要。那就整个球队的强度，还有牛棚的深度来上来讲，也是酿酒人比较强。嗯，所以我个人是觉得这个系列赛，如果响尾蛇想要脱颖而出。一定要在试着在前两站看怎么样，就是把它当做背水，就是前前两站要拿下来，不然要比深度的话，响尾蛇是比不上酿酒人的。一定要把对方打爆。对对对对
0: 对，一定要打爆打爆，要你让胜利主牛棚完全上
1: 不来才有机会。哎、欸，真的，那。酿酒人他们的打击就是不是他们的强项嘛？对啊，因为他们的打击从上半季来讲就是被人家不看好，而且确实也打得不好。那所幸是他们季中交易补强换来了 m a r k k a r n a 跟 Carlos Santana 有一些挹助啊，有一些帮助、嗯、哦。不然基本上就是靠 Christian Yelich 啦，还有 William Contreras、嗯、哦这一些这样子。那响尾蛇这边其实他们的团队的打击率啦、上垒率、长打率。大部分的重点打击项目都在全联盟的中段班
0: ，就没有很突，没有很出色，嗯、就是我可能不会进季后赛的,的。
1: 对我们说中段班，你就你听起来好像还好嘛。可是我们讲的是季后赛、嗯，我们讲的是全联盟前，照理来说啦，前十二强的球队嘛。那你如果团队数据在例行赛是中段班的话，那你等于是这十二队里面算是比较差的，对、啊，就比较差，就比较弱了。那主要亮点还是 Corbin Carroll 来领军嘛。那他们的年轻，还有他们的速度。会是值得关注的点，速度战呢、啊，让响尾蛇的一个优势、嗯。可是年轻也可能是他们的一个劣势，因为他们绝大多数的选手缺乏季后赛的经验
0: 。年轻绝对是劣势。对，年轻是有可能是优势，但是我觉得绝大多数的时候都优势，因为你没经验的，特别是季后赛、啊，特别是季后赛。因为第一个你很累的，嗯，你怎么在很累，你很相对你比较差的情况下，绝对是比你开幕州还差哦。如果假设你是开幕之州健康，一路到季末好了，你现在状况一定比你开机应该比较差了，通常应该比较差。除非你中间休息很长一段时间，你怎么在你比较差的情况下，你还可以表现？这是很难的，好不好？这是没有经历过，你是学不起来的
1: 。而且我们之前有提到，小联盟选手或者是年轻的选手，他们在培养期其实大部分都是被 low management， 就是被很多的一个保护啦，然后有很多的休息，很多的一些赛季不会像在大联盟要打季后赛来的那么长。所以对于很多响尾蛇的年轻选手来讲，这可能是第一次他打这么长的一个赛季。嗯那又是那么高张力的比赛，嗯，能不能 hold 得住，能不能 handle 得了？哎、欸，这都是问题。那可能
0: 真的要看个人特质。哎、欸，对，因为这个很难讲，没错，但是、这个、就,就很难说。但大部分情况下都是表现不好，因为真的很疲劳啊。那、欸、对，你没办法控，你没办法控制那个疲劳。嗯、大部分情况下，应该就是你没有经历过那个情况，你没有那面对那种压力过，你也没有面对过那种疲劳，通常的结果就是你控制不住，哎、嗯欸，对，就那表现就不会好，是。那说到
1: 经验不足，其实马林鱼也是一个季后赛经验非常不足的球队。马
0: 林鱼整个队史没打进过几次，好不
2: 好？对啊，而
1: 且他们呃四次打进季后赛，全部都是外卡
0: 。哎，对，全部都是。外卡。二零二零那次都是。都
1: 是对，所以在这样的情况下，其实他们就是例行赛站立老师讲还没有到那么稳固了、嗯，可以这样讲。那他们要跟费城人打这个外卡轮，我会觉得费城人是占了很大的上风。嗯，呃，第一个阵容上。他们的深度是比马林鱼,鱼好，而且费城人的打线，我觉得胜胜出非常多了。差，我觉得好像差两个档级，差两个不止哦。因为你看马林鱼，基本上他们例行赛大部分时间是靠 l o u i 路易 r 阿 e s、嗯、还有后黑· s o l 索雷尔，这两个补强真的格外的重要。s o l 索雷尔
0: 是烂了一年的，对，好不容易又回来了
1: ，又打得还不错，有三十六轰吧。然后阿 e s 当然他有个很大的变数是球技尾声的一个脚踝的扭伤、嗯。那他到外卡伦会不会是百分之百？哎、欸，这个也很难讲、嗯。还好是他们在这个季中的时候有补进 Jake Berger 跟 Josh Bell。嗯，其实必须说，武佩行，我觉得马林鱼这个总管他已经尽了他最大的努力。不管是在上一个休赛季，还是在今年的季中，他都知道他们打线是一个大窟窿。嗯，所以他尽全力的去补强。虽然补到现在他已经尽了力，可是。要跟费城人他们就是以火力为舰队基石的这样子的阵容来比，还是有一段落差。
0: 他们跟酿酒人的火力差不多烂的、欸，我觉得差不多，差不多烂。对，因为你看他们的一些进攻
1: 数据，就真的不是很好。他们的团队的 OPS 点七2二，在国联只能排到第十名、嗯、哦，上垒率跟长打率都是第十名，其实很不理想，很不理想。那打击率是靠 Arise 有拉起来，可是我们都知道，打击率不能代表火力的一切、嗯。对，对啊，主要还是看 OPS 上垒率跟这个长打率的部分，对吧、啊？所以。基本上像 Jazzism c h h o l 或者是 Hsu Sanchez， 他们也就是联盟平均以上一点点。那主要就是核心还是 Arias、Soler、Josh Bell 跟 Jake Berger。但是你如果看到费城人队这边就不太一样了，费城人队 Tre Turner 在下半季打出来，嗯、加上八月的时候，对八月的时候打出来，然后加上 Kyle s c h r a r b e r 啦、Bryce Harper 啦，然后今年有打出来的 Brendan Marsh， 然后还算蛮稳定的 Nick Castellanos、Bryson Star 上垒。缠斗能力还不错，然后再加上 J T Real Moto， 其实整条打线，他们的一到九棒
0: 是可以排出全员 O P S
1: Plus 在一百以上的阵容
0: 。他应该就仅次于勇士啊，我觉得还超过道奇。我觉得以打线的角度来看，我觉得超过道奇
1: 。就如果你去看他们去年在季后赛的那种打击表现，嗯，然后呢，当然今年例行赛的数据可能道奇队还是好,还好一点，可是感觉
0: 上，感觉上我觉得、嗯、对非成员队的这个。在季后赛的火力应该是會比道奇队好的
1: ，因为你看有 Bryce Harper 嘛、嗯、，Bryce Harper 他已经证明自己在大赛的一个表现，他是能够拿出来的、嗯。然后再加上有 Kyle s c h r a r b e r 也是大赛经验非常丰富。然后今年有 Trey Turner 的加入、嗯，我觉得改变了他们打线的一个样貌，或者说变得更加的有威胁性
0: 。而且这些人除了 Turner 以外，但 Turner 也打过大赛嘛？对，其实。大部分的这些核心的打者，去年都打进世界大赛了，是他们的经验是有的，而且他们都老将他们还不是年轻人，对，所以我觉得这个是帮助非常非常大，可以至少他们的稳定性是有的，不至于说在一个相对比较短的这个季后赛里面出现大低潮，也但然也是有可能啊，对，只是我说几率会比较低一点
1: 。然后还有一个变数哦，就是 Rich Hoskins， 他不是在春训的时候就受伤受伤嘛，大伤是阿基里斯腱吧？对、哦，防守的时候，对对对，那但是呢，他有可能，有可能。会在世界大赛的时候回来，当然这前提是费城人要打得进世界大赛、嗯，这不是没有潜力哦。Kyle s c h r a r b e r 现在费城人的球员，他在2016年他也是技初的时候就受大伤，直到世界大赛那年小熊也打进世界大赛嘛，那个时候他回来，结果打得超好。
0: 哦、你要休息够了
1: ，但是我们通常会讲嘛，你休息这么久，然后。你可能复复健赛也没打几场，或者是那个时候也没有那么高强度复健赛给你去适应。或者说你
0: 如果要有高强度，你也要慢慢堆叠嘛對、啊，你不能说马上就最高强度。
1: 他是从零直接到世界大赛，但是他还是打得很好，那个是蛮猎奇的一个情况。但我们通常会预估说，选手经历那么大伤回来，通常需要一点适应期。那 Rich Huskins 如果费城打进世界大赛，如果 Huskins 也回来，他能不能复制？ c o w s 那样的表现，嗯，哦、我我是觉得可以值得来观察。如、哦、
0: 果回来真的超猛，这条打线超猛，那就可以。如果
1: 他真的也恢复他的身手的话，那费城人感觉拿下世界大赛的几率就蛮高的
0: 。哇、哦，你觉得他可以淘汰掉勇士？
1: 因为对啊，因因为我们刚刚讲的前提是他们已经打进世界大赛、哦哦哦哦哦，所以那个是已经是前提，就是他们已经干掉勇士了。对，就是或者是干掉其，就是对，就是要干掉勇士啊，才能才能进到世界大赛。所以，如果在那样前提底下，他们都已经干掉勇士，那时候信心值一定爆棚、嗯、然后再加上 h o s k i n s 回来，他又有好的身手的话，当然他可以打 D 血、啊，因
0: 为现在 Harper 帮他手一垒。
1: 哎、欸，对啊，对啊，对啊。所以在这样的情况下，我是觉得，如果费城能够走到那一步，这个世界大赛的几率就就蛮
0: 高。而且我现在都觉得说，你谈到费城跟勇士，其实谈起来，每年基本上要拿到世界大赛冠军非常困难的、欸。哦，对啊，对啊，因为今年
1: 国联这一边的。战况或者是球队阵容的实力上面，会比美联整体来的好，很明显的好、啊，好啊。因为
0: 道奇、勇士跟费城我觉得这三支球队都赢过美联任一个球队，都在国联。对啊，都赢过，就是国美联的六支都比不过这三支。嗯
1: ，但我是觉得太空人不容不容小觑啊。待待会可以聊一下。嗯、那我是觉得马林鱼跟费城这个系列在费城人除了打线的优势上面，投手哦也是我觉得更有信心的，因为。Aaron Nola 跟 Zach Wheeler 经过去年那样子的一个洗礼、嗯，他们的整个心理素质的强度又不太一样。虽然今年这两个投手他们的例行赛数据都是下滑，嗯啊、很明显了、啊，大家如果自己去看就知道。但是今年跟去年不一样是，他们在九月份有让 Wheeler 跟 Nola 稍微有获得一些喘息的机会。那不像去年 Wheeler 大家还记得吗 ？Wheeler 去年在季后赛的时候投到很疲累，对，然后。有点就是 hold 不住的状况、嗯，对。那今年也许他们可以改变这样子的一个态势。有了去年的经验之后，可能 Rob Thompson 他也更知道怎么样去调配他们的投手的体力这样子。嗯、而且今年费城人他们牛棚比较好
2: ，嗯，跟去年
1: 比起来好、嗯、好,好上一些嘛，嗯對，因为他们今年有，当然 Craig Kimbrell 可能有开剧场，可是他毕竟还是 Craig Kimbrell， 还是很强啊，还是很强，拿过
0: 三百次就能成功的。
1: 对，而且他们现在有这个很多的火球男投手 ，Jose Alvarado 本来就有的。s o r a n t h o n y Dominguez, Gregory Soto, Kimbrell 都是火球男。然后今年牛棚他们还多了一个 Jeff Hoffman， 投得超级好的，嗯嗯、也是从
0: 这个先发转后援的。哦、
1: 对他会是一个 X 因子，因为这个是去年费城人牛棚所没有的、嗯。那 Jeff Hoffman 今年表现很好，主要还是在 w h e e l e r 跟 Nola 这两个王牌之后 ，Rangers w a r e z 啦 ，Taiwan Walker 啦，他们这些中后段轮值。嗯，能够帮他们投出什么样的内容？嗯，对，这个很重要。就
0: 五战三胜，他们抢那个第三胜有点困难。
1: 对，然后如果打到七战四胜的话，为、嗯、了 Nola 之后、嗯，他们能 hold 多久？对不对？能不能不要兵败如山倒在投球上面 ？Shawry、嗯、他曾经证明过，他在大场面也可以可以的。对，那另外牛棚我刚刚没有提到的是菜鸟 Orian k u k e r、嗯、i n 哦，这个名字还蛮特别的，就是冲绳
0: 那个 Orian 的那个啤酒的名字、嗯、一模一样。没、
1: 欸、错，没错。然后他的姓又很特别 k u k e r i n 这样。嗯他是一个火球男，大家如果有机会的话，去回看一下他例行在尾声上、欸那個、超夸张
0: ，他的那個位移超夸张的，那叫、個、滑球超夸张，那個、好像在丢这、那个比 o t a v i n o 还要夸张、欸，
1: 超犀利，而且速度很快， 8 8英里、嗯。然后他父亲在旁边看的，哇、哦，超激动这样子。k o r k e r i n 他本身也是火球男，深卡球搭配上他那个犀利的滑球，所以他也是一个我觉得可以左右战局。如果他能够在呃心理上面去 hold 住那个场面的话，会是一个我觉得啦，就是大家在。不管是擒州上面，或者是第一次对到这个投手上面，都会是一个对手的劣势这样子、嗯嗯。对，所以费城人感觉要过马林云这一关，在外卡轮应该是蛮容易的，特别是三胜两胜而已。哎、欸，没错，没错，对吧、啊？那另一边，我觉得相对来讲比较悬殊的，就是光芒跟游击兵这个系列赛。嗯。我是觉得游击兵的投手战力实在太抱歉了。嗯，就打线你再强，对你有 a d o l i s Garcia， 你有 Corey Seeger， 哦、oh, ，你有你有 Nathaniel Lowe， 然后你有这些呃 Marcus Simeon 这么好的打者，可是我觉得你打的分数可能还不及你会可能掉的分数这样子
0: 。第一站就派 Jordan Montgomery， 代表说他们真的投手没了，没人了。他现在连、啊、其实现在连第二站都没有公布哎、欸。对啊，他现在还不知道可能是 u b a 但是但有可能不是。
1: Elvody 伤愈归队之后，一开始是球速掉，嗯，但是后来球速回来，但压制力还是不足嘛，还是挨轰，还是投的不是很理想。我现在的 Elvody， 你不能用嗯、呃、年初的 Elvody， 或者是上上上一届 Elvody 来看他，我觉得是不一样的投手
0: ，对啊。然后你有没有 Shurser？ 也没有 Deground， 也
1: 没有 Deground， 对，这这是一个很大很大的问题，对吧、啊？然后呃，你再往下看就，就就要就要掉到 Dan d o n i n g 这一种、嗯、，Andrew Healy 这一种。那老老师讲。你这样子的先发轮值，就算好，你运气很好，你不小心挺过光芒这一轮了，你到分区系列赛你也，我觉得赢面也很小了。Yeah. 对，赢面也很小，因为他们如果打进到分区系列赛，要对到的是精英队、嗯，是美联第一种子、嗯，对吧？所以我是觉得，嗯，光芒跟游击兵这个系列赛，我很不看好游击兵，对吧？而且 ，Bruce Bochy 当年他带领的外卡巨人队，至少你还有 Tim Lincecum，、嗯、2010年的时候 ，Lincecum 还是很强、嗯，而且那个时候有刚起来的 Beng Garner，、嗯还有 McCann， 对不对？那后来二零一二、二零一四，你都有 Bengagner， 嗯，这个可能季后赛史上最强的投手之一、嗯。然后你还有 McCann， 对不对？都有这些大投手作镇。但今年游击兵没有大投手了，没有，完全没有零， 0, 对不对？你你外卡伦要打打投阵的是 Jordan Montgomery，
0: 靴子<笑>还可能真的不会回来哦。打打到最可能要打到联盟冠军赛都还回不来。
1: 之前我有分析过嘛，就是应该就是联盟冠军赛、嗯、最早啦，因为还还不确定诶、欸。对啊，因为这个也不知道。我只是依据那个 Justin v e r l a n d 之前受一样的伤，他大概一个月的休息时间。嗯，那如果 Shields 也很顺利的话，那一个月的休息时间差不多就是分区系列赛之后，嗯，可能最快要到那个时候，毕竟他也年纪这么大，嗯，恢复的速度一定不会像年轻人来那么快。当然 v e r l a n d 是一个很好的比较案例，是因为他年纪也大，嗯，所以大概就是一个月吧，对吧、啊？但你这很难讲嘛，而且伤愈归队 Shields 在几成，嗯，这个也很难说，对吧、啊？你看。Vern 的回来，他也不是一开始就投得很好嘛，嗯、对吧？所以这个就会造成游击兵在投手战力上形成很大的劣势，而且光芒队他们至少 z a c k a f f l e c k 跟 Tyler Glassno 这两把王牌，其实是 OK。你有
0: McLanahan 的话，哇，那这个光芒队就厉害了，差那个差非常非常多了，差很多。如果有 McLanahan
1: 的话，这个系列赛根本不用看了，嗯、直接光芒先
0: 先先保送进去。搞不好连 Afflin 都用不到，
1: 真、欸、真的,真的有可能，对吧、啊？但还还是很难讲，但是只是会说，如果有 McLanahan， 光芒队优势会更大。嗯，可是即便没有他，有 Afflin 跟 Glassno， 你只要有两个先拉头的时候，他们牛棚阵太强了嘛、嗯。而且我们今年也提到说。光芒队他们的投手制造工厂又制造了 Zack l a t e l l 又制造了 Jake Dickman， 又制造了 Robert Stephenson 这些，有点像是死灰复燃的选手，或者是跟刚才讲那
0: 个 Jeff Hoffman 有点像，有点类似
1: 。本来就是呃失败的先发投手哦，失败的后援投手投不好了，被球球队放弃了，到他这边他就是能把它修好、嗯，然后变成很重要的战力。所以即便你看他们少了 McLanahan， 也少了 Jason Adam，、嗯、j a s o n Adam 腹斜肌受伤、嗯，应该也赶不上，所以。变成说，他们牛棚也是有战力的折损，但是他们的牛棚的战力，我还是觉得远胜过乐圣啊，乐圣游击兵啊，他应该也美联最强的吧？对啊，他們应该美联这六队最强的，我觉得。对啊，他们牛棚老实讲，我觉得还是一个很大很大的战力优势。那你说游击兵他们的牛棚其实还是不稳嘛，而且深度不足嘛，嗯，对吧、啊？那你说 Our Days Chapman， 他的 BB 9还是很高，还是到五的一个水准，然后。呃，在整个最后球技的尾声，投的也不是那么的稳固，这样子，对吧？所以你看，游击兵今年救援失败三十三次，全联盟第三多的。而且九月份他们的团队防御率破五、哦嗯，这个都会是他们在外卡轮就会面临到一个最大最大的考验，就是他
0: 们投手的劣势。而且光芒队的打线也真的很不错，现在很起啊。啊、呃，对啊，对
1: 啊，对，光芒队的打线。他们今年进步很多，光芒队打线今年场均得分从4点一分，就是去年4点一分进步到今年5点三，场均全垒打从去年 0.9 进步到今年的 1.4， 加上他们是力量跟速度的结合了，可以改变战局。为什么会这样讲？其实到季后赛基本上就是 b o w e go far，ting go far， 就是你全垒打打得多就越容易赢，这个是我们之前的季后赛就已经看到了。那他们也是具备 power， 他们不是没有 power， 但他们 power 之外，他们还兼顾了一个速度。那他们的速度，我是觉得在季后赛也会有蛮大的一个破坏力。然后，呃，他们像一些年轻的选手，或者是呃，像那个 Basabe， 就是 Wander Franco， 因为这个丑闻案之后，他们叫上来这个游击手，他有很好的缠斗能力。然后还有 h e r o r a m i r e z 他有很好的这种触球力。所以他们的打线相对来讲就是蛮好的一个 contact 力量还有速度的一个结合，我觉得蛮平均。
0: 我觉得最大关键是 Ariel Zarena。哎、欸，对他的季后赛的表现，我觉得非常关键。因为他在例行赛有点有点,有点开高走低嘛，嗯，感觉有点鸟，后面有点鸟啊。但是如果他在季后赛，大家对他的印象还很深刻的话，他在季后赛是会打疯的那种
1: 。我是觉得他真的是心脏跳很慢的选手、嗯，他是可以比较容易在高张力情境下正常发挥的人。我们并不是说他是很 clash， 就是说在季后赛情境底下他会变得变超级赛的人，不是，是他在。紧张的时候，他仍然是可以把自己的实力发挥出来那种选手。
0: 而且我觉得他有也有点人来疯了、啊。对、啊，你如果越越大压力情况下，他搞不好其实更享受，搞不好真的有加成的效果。嗯，嗯搞不好也有这样子
1: 一个呃现象。所以虽然游济兵他们的打线，当然你就一个球星比一个球星的话，游济兵还是比较强、嗯，这个是毋庸置疑。而且呃，加西亚跟阿多雷斯卡西亚最后在球季尾声又回,回来，对、嗯，这个很重要。哎、欸，但是。你必须说，其实整条打线的整个平均度、全面性来讲，我会投光芒队一票。啊
0: 、还有 Seager 啦，我觉得 Seager 能不能正常表现也蛮重要。Corey Seager，
1: 对 ，Seager 今年打了也是没话说了，甚至有人还讨论说他有没有之、嗯、之前呢、啊？有人讨论说他有没有在挑战这个美联 MVP？、啊、应该是大谷翔平以外的 MVP。对对对，大谷翔平以外的，但是他今年打了很好 ，OPS Plus 一百七，那多少可能受惠于这个守备布阵限制哦、嗯嗯喔，这个我觉得是有一定程度的影响。对啊，那你说像。呃 ，Marcus i m i a n 他打第一棒也打得很好，也很稳定，甚至有一百分打点。而且 Mitch Garver、欸、他打 DH， 他不用蹲补，呃，其实他是一个非常好的打者哦、呃，真的是一个非常好的打者。今年 OPS Plus 134， 那主要其实光靠这几个人就蛮强的，整条打线就蛮强的。然后 Nathaniel Lowe 啦 ，Josh Young 至少 OPS Plus 都有110上下的水准了、喔嗯。所以呃，当然我会我会觉得在游击兵这边，他们打线还是稍微比较 top heavy 一点，就是比较前段比较强，依靠那些球星嘛，就是 Seager、Garcia， 哦，还有就是 Samian, Samian 这几个。那我是觉得光芒他们比较没有一个最突出的那个人，就是大家好像都有来四十一磅
0: 的能力。Andy Diaz、Alvarezarena 算了
1: ，对，但其实你看他们的数据也并不是，当然 Diaz 是真的蛮好的，可是其实他在球技的中后段就没有像他在祭出那种几乎 MVP 的等级，嗯、对。但我会觉得说，就是即便少了 Wander Franco， 我们现在讲的都是少了 Wander Franco， 少了 Brandon Lau 的情况之下，嗯、他们的打线，我个人是觉得还是蛮看好的，就是全面性，然后触球能力强，然后也有一定的 power，power power 或许没有像呃 Seger a 跟呃 Simian 啦，或者是 Garcia 那么好，可是有一定的程度，也有像 Isaac p a r e d e s 这样子的炮手，才有
0: 三十轰嘞
1: ，也有三十轰，对，然后再加,加上速度战，他们应该会发挥出来。你看，不会不管像是 Jose Siri， 或者是呃 Arosarena， 或者是呃 Manuel Margot， 这些都是有很好的速度。那如果在比赛中间可以多去运用像巴 a s 这样的选手，或者是他们有一些年年轻的好手上来，都有很好的运动能力。我是觉得这一点他们就跟响尾蛇有点像，就是他们有很好的呃年轻的一个。运动能力，然后还有速度上面的一个优势，他们
0: 火力比批，相蛇好很多。哎、欸，是是是，这个点倒差蛮多。没错，他们经验也比较丰富
1: ，深度上、经验上，队队形上面是有
0: 点像沒，没错。但是他们的等级更高一点。对对对，没错没错
1: 。那最后一组就是蓝鸟跟双城这一组的话，我更看好蓝鸟队。虽然他们两个算是他们两队算蛮接近的了，然后投手的战力两队也差不多强，两队都是以、嗯、呃投手战力为更好这样子，嗯、但是呢。打击面我更看好蓝鸟的火力跟打线的完整度。嗯，那他们的天花板我是觉得可能更好一点。嗯，那双城队这边呢 ，Carlos Correa、还有 Byron Buxton、还有 Royce Lewis，、嗯、他们在球季的八九月份都受伤、嗯。对，虽然 Correa 跟这个 Lewis 他是回得来的，他们都会在外卡轮应该是会来出赛的。哦，但是他们都是脚伤嘛。嗯、那 Correa 是脚掌，然后 Lewis 是腿筋。然后 Baron Buxton 他又腿筋又是膝盖，那看起来 Buxton 应该是没办法打外卡轮。当然，他今年本来打击数据也没有那么好。嗯、可是 Louis 跟 Korea 哦是两个很大的重点，就是双城打线这一边。嗯、那即便说，其实双城今年他们在打线上，嗯，是有一些骑兵跳出来，像 Matt Warner 哦，还有就是像那个 Edward Julian 哦，这两个新秀表现的是蛮不错的。可是我是觉得。主将上面的表现不好，或是受伤，像 c o r e a 跟 j o y Gallo 表现不好 ，Royce Lewis 这么火烫的打者，在球界尾声受伤哦，都造成了一个比较大的影响。这样子，但值得注意的是哦，下半季双城其实场均得分是每年第二高哦、嗯，主要是他们对左头的破坏力有所提升。这样子哦，但是我个人还是觉得，即便蓝鸟队他们今年打线，你跟去年比落差比较大，你看小克雷诺。或者是 Matt Chapman 哦，还有他们几个正中强打 Bobby Shea 等等，还有 George Springer 也没有打得像他过去那么好，但是我还是比较看好这一组打线了。就是以新度来讲，以他们呃过去的一些实战的成绩 ，Springer 他丰富的季后赛经验、大赛经验，我个人还是觉得蓝鸟的打线会让我更有信心
0: 。哎，说真的，我如果蓝鸟的先发阵容，我也觉得比双城队好、欸。哎 ，Borrios 跟 Gosman， 我觉得比 s o n y Gray 跟 Pablo Lopez 好。如果你真的只看1、2号的话，我觉得这两个还是比我觉得比较有信心的。
1: 嗯，这个大联盟官网的 Anthony Castrovins， 他在这个季后赛开打前，他就有分析这十二支球队的打击群跟投手群的排名。他是把蓝鸟跟双层排得非常接近，他把蓝鸟排在第二名，然后双层排在第三，所以就有他的道理在。那你刚刚讲嘛，你觉得蓝鸟比较好一点，确实，在 Castrovins 的排名上面也是如此。就他会觉得 Kevin Gausman、Chris Bassett。Jose Barrios 还有橘池雄星这四个人今年投的非常稳、嗯，而且强度上面 ，Gausman 跟 Barrios 或者是 Bassett 其实强度也蛮强的。嗯，那在双城这边就是主要就是 Pablo Lopez、Sonny Gray 跟 Joe Ryan 这三个，嗯，他们也是投的很好哦。但是你如果说 Gausman 的话，他是曾经哦几乎接近赛扬奖等级，非常非常强的一个投手，嗯、对吧、啊？所以我是觉得确实啊，如果你硬要去分的话，蓝鸟可能稍微占了一点上风，但我是觉得。两队的先发头都是蛮强的，都蛮强都,的都蛮强的。对
0: ，但打级话，蓝鸟我是真的觉得也比较强。对
1: 对,对所以我才会说，为什么我会比较看好蓝鸟一点。而且蓝鸟刚才讲到他们先发轮子其实蛮厉害的，因为他们今年不是 a l e c Manova 一塌糊涂嘛、嗯，不知道在干嘛，很糟糕，灾难性的赛季。可是蓝鸟依然是全联盟唯一一支有四位先发投手都至少投160十局、一百六局的队伍，这边很健康，很健康，很稳定，嗯、健康。对对对，而且柳贤振他走出第二次 TJ 之后回来的投球内容不能说恢复到巅峰，但是还是很有水准，至少防御率压在四以下，还是可以用的。那 FIP 有点高，但是至少他还是可以投。那牛棚里面，他们季中有做很重要的补强。h e r n a s d e z Cabrera， 还有 Jordan Hicks 这两个原本在红雀的投手，嗯，换了不同的鸟的颜色之后，来到蓝蓝鸟就投得蛮好的。好啊、对 ，Hicks 现在如果投
0: 第八拳很猛、欸，哎
1: ，对啊，而且这两个都是很有球威的嘛，一个左投，一个右投，所以他们在牛棚季中的一个补强，还有 Chad Green 上愈归 ，Chad Green 他的球威还有他的这个 FIP 其实都维持不错。其实他们牛棚战力比大家想象中的好，嗯，就蓝鸟队在牛棚上面，当然。双城队的牛棚也不遑多让，他们有强度跟广度，因为 Chris Paddock 跟 b r o c k s t d w a r 最近伤愈归队，他们都从牛棚出发、嗯，增加了他们深度，加上他们本来就火球男终结者嘛，永航杜刃， Durant, 还有 Emilio p a g a n Calip t h i b a u l 这些，所以他们的牛棚战力也算是有目共睹。可是我会觉得，嗯、呃，蓝鸟队他们还有 Jordan Romano， 还有 Tim m e z a 哦，这两个很强的中流砥柱，再加上我刚刚讲那几个季中补强，我会觉得蓝鸟队其实。不管是先发牛棚还是打线上面，我的信心都稍微更高一些。嗯
0: ，但这个很难说。我觉得这个接近可能 5, 比较五五波，五一比四九。对、欸、啊，对对对
1: 对对五五波，类似五五波，这、嗯、真的就五一比四九，大概这样的概念。跟我们刚才讲，嗯，光芒跟游击兵的话，我可能可能七三吧。哇、哦，那么高哦？对啊，六四吧。我我觉得七三哦、欸，因为我对光芒真的。我对他们太 impressed， 就是我对他们太就是比较有可能有一些私心的偏好，或者是我也比较看好他们的阵容，嗯、对啊，对啊，所以真的在双城跟蓝鸟这一部分比较互补了，但是对于双城球迷来讲就很忐忑，即便今年在季后赛遇不到杨吉，哎、嗯，可是能不能突破这个季后赛首轮的魔咒，能不能至少打到这个美联
0: 冠军赛？就会是一个、哦、分区系列赛就很难了呢、欸。
1: 对啊，因为分区系列赛他们常,常就是在那一轮就掰了。你现
0: 在外卡轮，你要打进分区轮、欸，对啊對啊,对啊，还不容易哎、欸。对啊，但
1: 双层的球迷当然是会希望看能不能一举就到美联冠军赛了，因为之前太多次打进季后赛都没办法闯嘛，对吧、啊嗯？都闯闯不过去第一轮这样子。
0: 哎、欸，不过这个我觉得都很难讲。但去年费城人队大家可能也没那么看好，对，最后打得很好、啊，没
1: 错。因为这个就是变数很大嘛，就是变数很大，对吧？然后再加上说，嗯、呃，费城人去年例行赛的成绩又没有那么好，哎，今年其实费城人例行赛的成绩也没有特别理想，其实都在大家预料之内。嗯、但是，哎、欸，季后赛就这么好这，最后还
0: 是拼进季后赛了，我觉得这还还是不简单
1: 。季后赛并不一样啊、哦，季后赛，嗯、呃，你阵型的一些特色就会被放大哦。你有没有一个好的先发投手？嗯，然后你能不能在呃季后赛的赛场上面打线上有比较、呃、一些？ situational hitting 吧，对不对？就是情境式的打击，能不能适时发挥出来？还是你的打线调整适应能力很差，像杨基打线一样，就是哦情境式的打击没有，然后可能没有太多的 two strike approach， 或者在该某一些关键时刻，真的就是要抢那一分，你要作战的情况下，你执不执行的到位，这个都会成为季后赛左右战局的
0: 变数嗯，这个都蛮好看的啦。就每次季后赛其实要做预测呢，都会很糗，因为都会猜错。<笑>因为这个真的太难猜了
1: ，哎、欸，真的真的很难猜，对啊。那你说今年太空人有没有机会挑战联霸？哦、呃，大联盟二十多年来都没有见过联霸，我是觉得其实有一定的机会，因为他们优于其他球队最多最多就是他们经验值，对主力的经验值太猛了，因为他们主力大部分都留住嘛，然后有很多对、啊，虽然有一些是蛮老的老将，可是那些老将其实身手都还维持得不错 ，Jose a 啦，他也不算真的很老了，可是他的资历很丰富嘛。Michael b r a n d l e y 啦，啊，当然 Jose Abreu 可能真的有衰退，可是他在休息室的一个领导能力也很重要，对吧、啊？所以，嗯，太空人基本上今年就是看 Justin Verlander， 还有 Fernando Valdes，Christian Javier 一样是看这三个人、嗯、能不能发挥出来他们好的一个投球内容的载质力。对，那他们有一个很大很大的一个例行赛尾声获得优势，就我们刚刚提到的不用打外卡轮。嗯，哎、欸，这对他们超级重要，因为他们在例行赛尾声那几场。跟水手游击兵高张力的比赛，他们那个牛棚的消耗跟投手的消耗超大的，因
0: 为他们其实后面跌有点跌跌撞撞，还不要被皇家队很少
1: 。对，没错，但后面高竞争力的对决，他们投手有发挥出来，嗯、可是那都是非常高张力的局数。嗯、所以我刚好提到 AJ Hinch 的访问嘛，他就有提到说，因为毕竟太空人也是他过去带的球队，他很清楚这些人，然后他就是说，其实太空人在例行赛尾声面临的这么多高张力局数。其实是很疲累的，然后再加上 v e r 年纪又大了一岁，那你如果有这一个外卡轮让他们休养生息的话，对他们的整个备战状态是一个很大很大的益处、嗯。对，所以他其实是也算看好太空人队，嗯、对吧、啊？所以我个人也是觉得，嗯，虽然太空人今年嗯在例行赛的成绩不比去年，然后他们可能投手的战力其实跟去年相比也没有那么好，因为。嗯、你看，今年他们少了 Louis 路易斯·卡西亚嘛？对。然后 J.P. Friends 跟 Hunter Brown 这两个比较年轻的投手，其实到下半季还蛮鸟的。嗯、Hunter Brown 被打得很惨，这样子。而且牛棚里面像 Raphael m 拉斐尔·蒙特罗今年也投的一塌糊涂。嗯、签了长约之后，投的一塌糊涂。不过呢， h Maytown， 然后 Hector r r n a i s b 亨特·奈瑞斯、布莱恩· a n Presley， 这个还是,还是猛哦。对，这个四本柱，然后再加上他们在球技当中。捡过来的这个 Bennett Sousa， 这个大家可能没听过的名字，但他他是个左投手，他到太空人之后也投得非常好，就有点像是光芒这种投手再生工厂一样。所以在有这几个投手坐镇的情况下，然后如果先把他投手吃的局数能够足够的话，其实太空人的整体的竞争力还是蛮优的。嗯
0: ，毕竟是去年的世界大赛冠军
1: 。对，没错，没错。那精英队来讲的话，他们牛棚上面就遇到了一个很大的阻碍，就是 Felix Bautista 要动 TJ。哦，这个也是大家在这个季后赛开打前会对精英队打上一个问号的一个很大的因素了。那 Felix b a s t i s t a 要动 TJ， 2024年不能投， 2 0 2 5年才能回来，整个季后赛就是不会有他。那补进季中补进的 Jack Flaherty， 这先发轮值好像没有达到他们想要的效果
0: ，他现在也不在先发啦。对，让他当从中继，就
1: 要变成牛棚。那变成说他们先发轮值就是要靠像 Kyle Bradish， 然后。Grayson Rodriguez 他季中有进步、嗯，就是比起他上半季刚上来的时候有，他被下放
0: 小联盟去调整一下。
1: 没错，回来之后，哎、欸，投得还算蛮好的，有把实力发挥出来。然后 John m i a n s 他从 TJ 手术复原、嗯，然后也嗯算是改写了这个精英队先发轮值的面貌。但金队先发轮值绝对还会是他们的软肋。嗯
0: 这打线我觉得也是啊，你都没有经验啊，打进季后赛你很辛苦啊
1: 。非常年轻的一条打线、嗯，对。然后当然你有 Eddie Rushman， 你有 Gardner Henderson 这些非常优秀的年轻好手。可是，嗯、呃，你靠这些人，或者是像 Ryan O'Hearn、Aaron Hicks 意外提供很不错的产出，但是能带着你们走多远，能带着精英走多远，这个很难讲。那全垒打也不是他们的强项，嗯、哦，这个不是他们的最强项，所以很重要的就会是。特定情境的打击，就是得点圈有人，或者是呃两人出去。以前三垒上有跑者这样的情况，呃，这就非常重要，能不能发挥得出来？还好是精英队，其实在特定情境下，今年打击发挥还算蛮好的。今年得点圈的打击率是全联盟最高，然后还有就是他们不容易被三振，嗯，所以虽然少了这个全联打的火力，可是至少他们在这个例行赛上面一些呃可以得分，然后基本功的一些情境，他们是有比较高频率的做到，而且呃。跑垒上面，他们表现也不错。一些嗯多进垒的机会，他们的把握度是好的哦。所以在这样的情况下，他们就是呃投手先把投手一个软弱，野手算是他们的强项。可是刚才 Adam 也
0: 提到，嗯经验值不是那么足够，会不会？基本上这六队里面，我觉得经验值最少的。
1: 对啊，而且他们牛棚又少了 Felix Bautista，、嗯、他们一个很大很大的战力优势。当然，他们牛棚还是蛮强的，还是有亚尼尔卡诺在后面，然后还是有。他们季中补进来，像 Jacob Webb 也投的还不错。那当然，腾浪，我觉得就是看情况了，因为他虽然有很好的火球，但是他还是容易挨打这样子。但是总而言之，他们绝对是有一定的强度跟实力在，只是跟最巅峰的精英队，跟今年例行赛期间我们看到最巅峰的精英队少了。菲利斯保蒂斯塔，我觉得还是差蛮多的
0: 。而且现在以他们阵型，他们没有强力的终结者，先放的时也不够强，然后野手也不够，就经验不太不太够。这个我觉得是，也许是例行赛很好的一个队形，对。可在季后赛真的超吃亏的。我觉得他的队形可能是每年这六队里面最差的。对啊，我觉得可能是最差的
1: 。那你也可以说是，就是保送到这个四呃，就是四个保送到分区系列赛的球队里面，精英队是最差的、嗯，就是整体的战力上面。那如果光芒队能够击败游击兵，他们再打到精英队的话，哇，其实是感觉比较顺的一个前表。对对,對、哦，没错。对光芒队来讲，那你看国联这一边，费城人或马林鱼，你打败了彼此任意队之后，你要接下来面对的是
0: 勇士、欸，哎、嗯，哇，很难打。这、欸、这个这个轮刚好全部都是东区的、啊，都都是国联东区。
1: 哎、欸，没错没错。那你说响尾蛇跟酿酒人，他们赢家要打到奇，其实都很难。那美联这一边，游击兵跟光芒的赢家打精英就相对来讲，哎、欸，和善许多，就难度没有那么的高。那双城跟蓝鸟这两队，其中一队要挺进打太空人，我觉得其实不是那么好
0: 对付。对啊，對不是那么好对付。對對太空人应该是这里面最强的，我觉得。
1: 对，在美联的整个，不管是他们经验值，然后可能在季后赛临场发挥，然后在可可能就是说，呃，你对于他们这个每一个单一选手个人能力上面，可能都会更有信心哦。嗯
0: 那除了这个季后赛要开打，例行赛也结束了嘛？这个是一定会同时发生的嘛？例行赛结束，季后赛开打。那今年呢？也不知道是我的错觉，还是真的就这么多名将感觉退休的很多啦。Miguel Cabrera， 我们上一集已经聊过了啊。那 Adam w e n r i g h t 也很幸运的，或如他所愿的拿下了两百胜哦，这非常不简单。他其实我看今天报道是他已经有受伤了，嗯、他带伤投的，而且他之前拿下一百九十八胜之后。投了十一场比赛，一胜未得，嗯，输了十场，嗯，非常惨。所以当时大家可能觉得啊，他可能可能算了吧，对不对？因为还还差两胜嘛，呃，一九九跟两百，没想到最后两场先发拿下两胜，最后就刚好两百胜达标这样子。所以让 a d w i n Wright 可以安心的退休啊、哦，因为他也没有季后赛可以打了嘛。我想聊一下 Miko Cabrera， 他最后他这场比赛他很特别，他是打 DH， 但是他最后面因为要让他上场接受欢呼嘛。让他把 DH 取消，让他去守一垒。然后真的好巧不巧，他一上去守备的第一局就打一个一垒方向果地球，他制裁垒包出局。对，然后踩完以后就全场欢呼下场。我没看过这种结局、欸，哎，对，真的的很很很少见。因为第一个你打 DH 代表你不用守备嘛，没想到你会被换上来守备，而且马上你就有球，嗯，而且是你自己处理的球，还不是什么游击手传给你的。对啊，很蛮特别的一个一个情况。
1: 守护者 Steven 矿。写了一个很好的剧本啊，也促成了这一切发生。但是我有听那个 A J. Hinch 的访问，他是说这一切就是那一天，其实他们就预定要派 Cabrera 上去守备，这、就是他们已经有蛮有巧思的。对，这个其实有精心策划、嗯、哦，因为大家都知道 Cabrera 今年就是要退休
0: 嘛，他已经两年没守过一垒了
1: 。对啊，对啊，对啊。所以 A J. Hinch 他早就已经有想好这件事，然后也有跟 Cabrera 谈好說，说那一天就是要让你上去守备，这样让你
0: 接受欢呼。对，都有心理准备
1: 。那实际发生的一个情况也还不错，哎、嗯欸，是一个非常好的一个收尾，非常好
0: 。他、嗯、至少没有漏接，如果他漏接很尴尬
1: ，有点尴尬。但因为有提前告知 Cabrera， 所以他知道他会做这件事，他有一些准备，这样子對,對,對,對,对，所以这样也是蛮好的啦。然后那场比赛，那个守护者的 Angel de la Santos、嗯、这个后援投手，他对 Cabrera 投了一个保送、嗯，然后现场就有嘘声嘛，嗯，对。但 AJ Hinch 是说他觉得 de la Santos 有点太紧张了。因为他说 Delasentos 是一个速球好球率非常高的投手，当他看到是 Delasentos 要面对卡布瑞亚的时候，他就觉得哇，卡布瑞亚应该至少有好球袋里面的速球的好球可以打哦，应该是有机会看能不能在生涯最后打
0: 一个全垒打，在一
1: 个全垒打或安打之类的。哎，结果看到 Delasentos 似乎是有点紧张吧，可是这真的感觉是可能卡布瑞亚也是他从小看到大的一个偶像之类的，他可能有点紧张，所以。也算是一个，嗯，你会说有点可惜嘛。但是也算是一个小小的差距，就是他投了一个保送，然后让现场球迷有一些嘘声。因为照理来说，那个情况下，其实投手是可以去成全这样子的名将打者，因为对守护者老虎来说都是没有意义的比赛、嗯，对不对？那当然对投手来讲，你被打安打，你的成绩当然会下滑一点。可是就一支安打，对不对？就那也还好嘛。而且对方是一个就是准名人堂级的打者。那过去我们听过一些案例都是。你可能某个准名将堂选手或某个伟大的选手，他最后一个打席对方的投手会 groove a pitch 哦、嗯，就是让你打，让让你轰，就 e v e r y o
0: n right 丢给 g u
1: 对啊，对啊，类似像这种
0: 明星赛的时
1: 候，对啊，所以呃，当然那是明星赛，那个不一样，那个那个数据没关系。我也能理解，可能 Dela Santos 他可能还是想要就是认真去比赛，这样子帮自己的成绩再做一个比较好的一个收尾哦。但是如果可以这。把这个故事写得更好的话，也许就是那个打击，如果能够是一支安打對對，就直接
0: 让他退场了。对啊，就也不用上去守备了
1: ，也不错嘛，嗯、这这也不错啊。其实更好，这、啊那个也蛮不错的。毕竟 Cabrera 还是以打击为著称嘛，嗯、对、啊，还、啊、还是以打击为著称。不过那一天，其实我觉得老虎队的安排啦 ，AJ Hinch 的安排，我觉得都蛮用心的啦。包含哎、欸，让 Cabrera 他小孩子宣布他在第一局的上场，嗯
0: 、跟 s t e v e Vogt 一样。
1: s t e v e n Vogt， 我们去年有聊过嘛，嗯、他例行赛生涯最后一场，他也是。小孩子宣布他上场，就我觉得还蛮贴心，蛮蛮有趣的，蛮蛮蛮感人的，对吧、啊？然后呃 ，Adam Winright 他有跟他的家人说，他如果退休的话，他想要呃，就是就给他们在家里养只狗这样子。结果红雀球团也非常的呃有就是有巧思嘛，就是在那一天最后一场比赛的赛前退休仪式上面，真的送他的一只小狗、嗯、这样子，对吧、啊？我觉得这些就是球团，你有没有在用心看待哦？你的正中即将退休的球星，然后包含我们上一集聊到，你送对方退休礼物，你有没有用心在做准备，在去思考？其实很容易就看得出来，对吧？那像运动家的操作，或者是跟我们这一集聊到 Cabrera 被老虎队的待遇，跟呃 Adam Winry 被红雀队的待遇就哦差差的比较多。对，而且
0: 红雀队感觉好像 Adam Winry 说什么,他就,什么他就做什么，还有他开演唱会，对啊，对演唱会也有。对啊，上场打击也也拎个球帮上去，还两次，嗯，还
1: 两次，因为最后一场也没有什么意义了嘛，然后就也让他再再上去打一次，再接受欢呼，也
0: 对球迷来讲不错啦，
1: 对啊，我觉得是蛮好的，而且我觉得对 Adam Weir 来讲很重要的是，他这个两百胜最后还是有拿到，我就就觉得没有缺憾了，你就不会说啊1 9 9差一点点那种感觉，
3: 嗯
1: ，有拿到这个两百胜，我觉得是。把他这个生涯那个圆圈最后一点有补起来，圆满、啊、但
0: 他至少他可能不是名人堂球员，可是至少两百胜投手
1: 。他是 Hall of Very Good，、嗯、他就是呃非常好的选手，但是可能跟名人堂差一点点。因为他今年其实老实讲很不顺嘛，刚刚提到他今年因为暑期部受伤，肩膀拉伤，打打停停，而且后面也是带伤上阵，场上的投球内容也真的很烂。那其实你到季中的时候，你一度会觉得说。a d a 德梅软应该要在去年跟着亚历莫里纳退休就好。嗯，你这一年就不要再折磨自己，对，折磨自己，不然的话就有点烂尾。如果他最后既没有拿到两百胜，然后又是在嗯季、呃、中就球季直接结束，就有一点烂尾。就老实讲，就有点可惜
0: 。而且他如果季中结束报销，他可能就没办法在场上跟大家说再见。对。
1: 就可能是用这种特别嘉宾的這種,、嗯、这种感觉哦，再再回来欢呼什么的，但是他就不是就在比賽場
0: 对，不是名单上的球员，对，这差很多，没
1: 错。所以我是觉得最后还好 ，M a 微软有成功的回到赛场，然后也拿下两百胜，然后最后这些收尾，包含演唱会，然后球团给他礼物，然后各式各样，然后铺 h o s m o l i n a 也回来嘛，嗯、给他一
0: 定,一定要
1: 惊喜。我觉得这些就是让这一切看起来很让人心满意足的感觉，会让人有一个满足的微笑。对那你刚刚有提到说今年感觉特别多这样子的一个情况，我觉得也是因为今年这一些届退或者可能就是要离开赛场的这些选手，很多都是我们诶可能刚开始看棒球，或者已经看棒球很久，然后他们变得很有名的选手，然后一路看到他们球技或者说生涯整个结束，我
0: 会觉得这种带来的感觉更强烈，
1: 更更浓厚
0: 了。Adam、嗯、Merri 算其中一个，而且他都带同一队。对啊米德卡布雷拉也是，米德卡布雷拉待过两队，但是也是在老虎队待超过十年嘛。对
1: 啊，也是我们从小看到大，而且整个生涯巅峰期，我们陪着他们在我们关注大联盟这段期间一起度过的。嗯，对我觉得那个那个
0: 情感的强度是更强的。呃 ，Zach g r e e n k e y 也算是穿着他当初选他的这个球队，目前呢、啊、看起来他可能投完他在皇家队最后一球。对，但你说他会不会退休？嗯、他目前是没讲了。对 b r e n d a n Crawford 也是一样的 b r e n d a n Crawford 也是当初。就是巨人队选他嘛，然后一路打到现在，也都只穿过巨人队的球衣，超过十年。嗯，这两个其实我觉得是蛮不简单的。对，但 Greenkey 我觉得更不简单是他待过很多队，嗯，但每一队其实都待的还蛮长的，对，都待超过可能两两年，酿酒人好像两年吧，道奇、嗯、太空人都待过三年，对，其实真的蛮不简单的。他待过这么多队，但他在皇家队也待了九年。
1: 他最不容易的是，其实他除了在生涯之初皇家队那个时候真的很挣扎以外，其实他所到之处他都表现得蛮好的，嗯、甚至在道奇队就是巅峰嘛，一点六六的赛季防御率，对，那个那一年真的差一点拿下三冠奖。但是他过去在美联也拿下过嘛，二零零九年的时候，那我是觉得 Zagrenki， 当然他绝对也会是名人堂的热门人选，应该是也是笃定了，应该是准名人堂的球星这样子、嗯。那虽然不知道他会不会就此退休，但蛮可以确定，应该就是皇家队最后一球了吧？他看起来好像没有要退的样子，但不知道，知道对啊，但他他
0: 人就比较怪一点，对，就
1: 比较难捉摸这样子。不过我觉得他生涯最有趣的一点就是，他生涯的球速区间超级大。他曾经不是故意撕坏保送的球，以前还有故意撕坏要丢球嘛，那个速度都很慢。在不是故意撕坏保送的情况下，他丢出 51.5 迈的球，小便球，小便球就是所谓魔球啦 i f is pitch。这是在2021年4月12号面对老虎队的时候投出来的。我有去看那个影片，真的，他就是应该就是像就突然改变投球动作，然后就是像推铅球那样，然后就丢丢了一颗非常慢的球，这样子出打者不易，还是个好球。那他就是生涯时不时偶尔会出现这样子的球，但是呢，他生涯里面也曾经投出 100.4 迈的球，在2010年6月25号，所以他职业生涯的这个球数区间多达将近。49英里这样子，哎、嗯欸，这个也蛮不容易的、啊。大部分的投手，嗯、呃，最慢的球可能现在六十几迈的球也很少看到了。现在区球都七十几迈嘛。那故意丢很慢应该可以了，但很但故意丢很慢的投手也没有那么多、嗯，对，也没有那么多。那以前这种会故意丢很慢的，像是 a f r e d o Simon， 不知道大家还有记不记得嗯嗯嗯一个曾经在老虎队的投手？然后还有像是 Vicente p a t i a 呃，嗯這個、以前在费城人的投手，打比球也
0: 有啊
2: ，
1: 对，打比球也会，他们都是会丢到。呃，可能五十几米，甚至帕蒂亚跟 Simon 他们就会丢到四十几米的这种，就是真的小变球。那 Zack Greenkey 当然也是个中翘楚，但这都比较少数啊、呃，就比较呃猎奇、比较奇特的一种投球方式，对吧？所以 Greenkey 比较厉害的是，他还可以飙破一百
0: 米，曾经啦，对吧，吧、啊？巅峰的时候
1: 。那你说帕蒂亚这种，就巅峰的时候也投不到一百米，对吧、啊？所以我是觉得这一点是真的蛮特别。的，当然。他的个性古怪，然后跟队友一些互动，有趣的一些意事，我们以前都聊过，也聊了很多，对吧？这一点我球速这一块，我是想特别提出来，这样
0: 。说到古怪 ，Joey v a r t e o 也算蛮古怪的吧？也是古怪的，就是算蛮有个性的人，对，很有个
1: 性的。他如果
0: 那一场比赛是他在红人队的最后一场比赛，也真的蛮怪的。嗯，他居然没办法跟大家好好道别，因为被驱逐出场。对
1: ，这个也是很糗哎、欸。对啊，因为他第一局对一个好坏球判决很不满呢、啊，然后后来回到休息区的时候就念念有词嘛，然后、嗯、就被主审赶走，对，就被主审赶出去。但他赛后是呃蛮有高度的，他就是说那个就是算他自己，他他自己情绪掌控没有控制好，嗯、然后呃裁判只是做了他该做的事情哦、嗯呃，他没有去怪罪裁判哦，所以他真的是 take a high role， 就是他是在比较有高度的情况下呃来完结他自己的那场比赛，可是就很可惜啦，竟然。例行赛最后一场，没有留在场上打到最
0: 后，给大家一
1: 个那种热烈欢呼、鼓掌的、呃。而且绝
0: 大多数球迷可能是来看他穿红人队球衣打最后一场、啊，结果他第一局就被驱逐出场了，我觉得蛮可惜的啦，很丑，蛮丑的
1: 。对，但不得不说他还是就是你讲了有点古怪，但是他也是真的，嗯，很勇于表达自己意见的选手，嗯嗯对，很敢言。哦、嗯，这就,就跟其实今年也有另一个退休的球员叫双都立头，嗯，只是他因为当然他的 pedigree， 他的资历没有像或者说他成绩没有像这些球员那么好，所以比较少被大家提起来。可是双都立头跟 j o y v a t t o 都是那种非常敢言、非常敢在媒体上面表
0: 达自己意见的选手，没、嗯、错，没错。对
1: ，那我觉得这是很可贵的，尤其是在棒球界啦嗯，因为棒球不是 NBA， 而且他们都还白人呢，这更难了。没错，更难得，因为通常啦，我们这不是什么刻板印象，这是事实，就是在。MLB 的白人球员，他们大部分就是 play the game 的 right way 嘛，然、嗯、后、呃、低着头打球，你就是态度要好，嗯、就是呃 Freddie Freeman 或者是 Derek Jeter， 可能就是这种代表人物。当然 Jeter 就是黑人，对 ，Jeter 不是白人 ，Jeter 是黑人，可是他某种程度上是代表这种 play the game 的 right way 的人物、嗯。然后不要在媒体上面呃太招摇，不要太表达自己等等这样子。嗯嗯、但是 v a t o 跟 Shundulito 就完全不一样，而且他们会去为了一些社会上的事件勇于发声、嗯，没错，对，然后。呃，运用自己的影响力吧，运用自己的舞台，然后去促成一些社会上的影响、嗯。我觉得这是很很很好一件事。而且
0: 莫童也不太管人家怎么想，嘿，对对对对对
1: ，你想讨厌我没关系，你就讨厌我吧、嗯，但我就是要把我相信的说出来，这样子。但基本上，其实独立头跟 battle 他们的一些理念都是善的，我我觉得都是为了为善啊，啊對,對,對,對,對,對,啊对啊，对啊。那有些人有反对，但就是有不同的意见
0: 。他们可能跟 Bowe 这种不太一样。对,對,對， Bowe 比较自我，没错。但他不会有个 good cause， 就是他不会为了什么善事，然后去去讲。他可能也心里是好了，对。只不说他大部分讲的时候，讲出来讲话是为了他自己，是大部分时候是这样
1: 。对。那 v a t o 跟 d o o i 比较有这种为公众利益着想比较多一点，对，比较多一点。一點那 v a t o 他在红人队时期 WRC 很高、欸，哎 ，Baseball Reference Baseball Reference 六十四在红人队史第四名，哎，仅次于谁 ？P. Rose、Johnny Bench、Barry Larkin。那基本上 ，P. Rose 虽然没有进名人堂，可是他就是名人堂等级嘛，他只是因为赌博的问题。那 Johnny Bench、Barry Larkin 都是名人堂球星。嗯、那在 b a t t o 后面的人是谁 ？Frank Robinson、Joe Morgan。嗯，这些都是名人堂的巨擘，嗯、超
0: 过这两个、欸。对，不简单。当然
1: 这是红人队的数据了，可是也很不容易，因为
0: 大红机器那个时代，每一个人都名人堂球员、
1: 嗯。Robinson 跟 Morgan 也是在红人队这个鞠躬绝尾嘛。所以你说 Valo 他基本上就是也是准名人堂啦，我觉得他进入名人堂几率也是很高的，因为他不只是有场上很好的发挥，他是保送机器，然后选球纪律之王。然後也是有拿過 MVP 等等，然後加上他從一而终都是在红人队、嗯、哦，这些都有他的意義在
0: 。但 b r e n d a n Crawford 应该就没有機會名人堂了吧？绝对沒有機會，完全沒有機會，<笑>完全没有会。他可能第一點就被刷掉啊。
1: 对，可是他在巨人队时，我是覺得他绝对可以入選巨人队史的這個名人堂，因為他是巨人队史出赛
0: 游击场數最多的人，
1: 一千五
0: 百七十场，再不容易诶。对啊，而且他打打等于打他打到最後一场，他还是游击手。對
1: ，他就是沒有那種说像 Cal Ripken 到球季中段还。转到三垒之类的，他没有，他都是在游击，而且守的都还算堪用，即便到生涯尾声还算堪用。当然巅峰的时候很好。他二零一六年他的防守 WR 值三点四，那一年全联盟最高。DRS Defensive Run Save 这个进阶防守数据二十五，哦，都是他，他等于是二零一六年防守最好的游击手。嗯、对对，那嗯，我刚刚讲了嘛，巨人队史出赛游击最多场的人，这很不容易，因为巨人队史他们是从纽约巨人开始算，一、哦、百多年来。出赛游击最多场的，那他跟名人堂的巨人游击手 Travis Jackson 是唯二穿着巨人制服在游击出赛超过一千场的球员。那 Travis Jackson 一千两百六十场，其实 Crawford 超出的场数是很多很多的，多对吧、啊？那巨人队当然，他们向来对于这种资深球员，或者是呃打过很多年的他们队史的名将有。蛮深厚的情感，所以也帮他安排了像小孩子帮他开球啦，然后也让他有一个很 proper 很、很很适当的就是跟球迷挥手的一个机会这样子。那除此之外，他的稳定性，然后还有就是他跟他的好搭档 Brandon Bell， 虽然 Bell 现在在蓝鸟队，但是他们过去这么长时间的一个游击异类的搭档，也是为人津津乐道。嗯、而且都都，而
0: 且都叫 Brandon， 对，也蛮少见
1: 。对，所以你看 Brandon Crawford 跟 Brandon Bell 这一对搭档，非常的。呃，久而且非常的为人乐道。还有就是 Adam Winry 跟亚历莫里纳这一队组合、嗯，那虽然也现在也随着莫里纳去年的退休，然后今年 Adam Winry 退休，也要来画下句点
0: 。呃，不过大家不用担心啦，我觉得每一年或者每一个代每一代都会有这样的人出现。对，的媒体啊，或是球迷都会赋予他们这样的一个可以说一个话题吧，或情怀
1: 。但要出现时间这么长的不太容易，但還但,但还是有机会，还是有机会，对吧、啊？那还有就是 Terry Francona， k 他虽然不是球员，可
0: 是他也是，他也打过大联盟、嗯，也打过大联盟啦，但是他现在是要退下总教练的身份的、嗯。这个我们之前聊过，健康的因素真的他也不太适合继续当了。没错
1: ，而且他在最后是非常的低调，他基本上不太希望球队帮他办什么太多的仪式什么，他希望以低调为主。可最后他还是有一个走下场的一个画面嘛，然后最后是他的球员们。把他拱上去、嗯，然后让他再跟球迷挥手。那其实他自己是想说啊，我就自己默默走下去就好，他不需要这些东西。可是你可以看到，他跟他球员相处的好的一个表征就在那边。因为你看，其实他这十年他带守护者，大部分都是很年轻的球员，嗯，跟他的岁数的差距越来越大，越来越大。可是他跟这些年轻人处的是越来越好。嗯，我觉得 Terry f r i n c o n a 他就是 Players Manager， 就是球员的总教练的典范。
0: 呃、嗯，但是不要在休息室吃炸鸡。对
1: 我们也有聊过嘛 ，Players Manager 走到极端，他可能也有一些坏处。
0: 一定而且待越久，就这个总教练落在你上头越久，你越肆无忌惮。
1: 对，但我觉得 Frank Kona 从红袜到守护者，他是有进化的、嗯。感觉他即便还是球员非常喜欢喜欢的那个爸爸的感觉，那个老大哥的感觉，可是他感觉有把那个休息室 hold 得还蛮好的、嗯。至少我们在。他在不管印第安人守护者这段期间，没有出现类似他在红袜队尾声那种对休息区整个失控的传闻或者什么，基本上没有。
0: 我觉得跟他的这个旗下的老大哥们，就是这些比较资深的球员的个性有关。嗯、对，你要说像林多尔、像何塞·拉米雷斯，可能就不会这样搞
1: 。对，我觉得这是一个很大的重点，就是因为在红袜队，就是二零一零、二零一一年那个时候，其实那时候红袜队就是大球星嘛、嗯，很多大球星，很多的 e a g l e Josh Beckett 或者什么 Adrian Gonzalez 这些大球星，很很多大球星在阵中。那这么多高自尊心球员、高历史成就的球员在队中的时候，那你又是一个嗯，相对来讲管得比较松的 Players Manager， 那可能就有可能对休息室失去掌控。哎、欸，但是到了印第安人跟守护者，其实都是以年轻球员为主。好，就算是领舵或和 C R Ramirez 来好，他们也是极少数的这个领领导者，而且他们个性上，就是你刚刚讲，真的是比较和乐融融型的，
0: 对对，很好相处型的，比较不会说大家听会好像。我老大哥那种，对，比较不会
1: 。然后 Corey k r u b e r 那个时候，他也是他，他基本上就是不太说话嘛，对啊， k r u b e r 他
0: 也太自闭了。
1: 他是一个很好的投手，他的成绩来讲也是领导级的人物，可是他的个性并不是领导者，嗯、完全不是。他很低调的
0: ，对对,對，他可能就管好自己就好，他想不想管别人。
1: 他甚至受访也很少，他受访的时候的话也不多，嗯，对，所以在这样情况下，比较外显的 leader， 那又是零度 Ramirez 这一种的话，哎、欸。对 f r a n k o i n 来讲就比较好处,处理，对不对？然后 s h a n Bieber 可能也是这样子一个选手，对对,对。所以对于 f r a n k o i n 来讲，至少最后在印第安人守护者，感觉起来他是真的待得蛮开心的
0: 。而且现在要待11年，以最近这10年的总教练来讲，这11年蛮难的。哎，你看教师队这几年就换了几个总教练。那我们刚刚讲，一年里面大概就被开除五个总教练的吧<笑>？你要保住一个很难，每年要保住都不容易嘞
1: 。你看这几年天使换了从 Mike s o c i a Brad o s m o n d Joe Madden， 然后 Phil n e v i n 现在也拜了，随、嗯、便一
0: 数就四个以上。对啊，<笑>你说要让他待超过，我觉得现在超过五年都不容易。对
1: ，而且基本上 Frank Conner 他是想要带的话，那个印第安人、呃、守护者绝对还是让他带的，就是 Mark and Natty 也讲了，就是他想带就给他带、嗯
0: ，对不對,
2: 对？那
1: 只是因为他健康的因素。那 Terry Francona k 他自己也说，其实他是真的很舍不得，因为他带这一批年轻球员，他带得很开心、嗯，他真的是很有成就感。要不是身体的因素，他是绝对还想要继续带的，嗯、对、啊、那就是非常可惜，就是嗯，身体健康因素还是以健康为重。但是他的历史地位，然后他的影响力，还有球界球界对他的评价都是非常高。那他未来以总教练身份入选名人堂，我觉得也只是时间的问题而已。而
0: 且他拿过两座世界大赛冠军呢。而且、这个、这个基本上，我觉得可能也接近明元堂董教练的
1: 。其中一座是历史级的
0: 嘛？那还第一年代，对啊。他接下来 g r little 马上第一年都打破魔咒。史诗
1: 级的就是二零零四年打破贝比鲁斯魔咒的红袜队总冠军，然后零七年红袜队再夺一冠。而且守护者在二零一六年那个时候跟小熊拼世界大赛，也是他带的、嗯。虽然最后没有拿下总冠军，但是那也是守护者魁为。非常多年，一九九五年以来第一次打进世界大赛，是对啊，那那个也是非常不容易的一件事情嘛，对啊，所以，呃 t e r r y f r i c o a n a 他虽然现年才六十四岁哦，可是应该就是总教练生涯要画下句点。但我是觉得他应该是非常有机会哦，就是挺进到名人堂
0: 。他搞不搞健康状况处理一下？搞不搞跟 Bruce Bochy 一样回来？但可能难度比较高
1: 。我觉得不无可能，但是就是要看他身体调养怎么样、啊。如果他
0: 调养的。OK 了，高伯会愿意回来
1: ，因为他也是真的，一辈子奉献在棒球，嗯、是从小时候开始，因为他老爸也是，就是就是、棒球世家，棒球世家就是跟那种 Aaron Boone 啊有点像，嗯、就是从小从出生那一刻起，他就是在棒球的世界里面。重点是他没有腻，他很享受，而且他在新的棒球时代里面，他获得了新的成就、嗯。没错，我觉得这很重要。他没有守旧，他没有说哦，我就坚持我年轻时候或者是我刚开始带兵的时候那样的想法。哦、呃，他也没有变得像 Joe Madden 那样有点 cranky 的感觉，就有点像老人说有点神经质了、啊經。我觉得，我觉得 Joe
0: Madden 有点神经质，对
1: ，稍微有点太固执己见了，稍微有点太嗯、呃，怎么讲，就是有他自己的一个成见在。但 Francona， 我是觉得他的生态，他的身段更加柔软一点，嗯，然后更加的 players manager 这样子，对。那当然，你也要有配合的很好的 front office， 嗯，对啊。其实他跟他跟这个。Chris Antonati 了，刚才讲错，应该是 Chris Antonati。Chris Antonati， 有你是讲 Matt？ 是我刚刚讲那个 a n t o n a t i 有讲成那个哦，叫、oh, 老板，對,对
2: 对。
1: 那 Chris Antonati 还有更之前的像 Sharpero， 他们其实一路以来他都跟他们处理的非常好
0: 。对 ，Frankota 至少在红袜跟在守护者这边，你说他真的要跟这个管理阶层闹翻，或是弄出很大的风波，或是一直有哈 a 的问题，就是他感觉会被炒鱿鱼。但直到炸鸡事件呢、啊？不然之前其实都没
1: 都没有，基本上很少啊。他跟 Theo Epstein 也是合作无间啊，基本上是这样子啊，对啊。所以呃，他是一个我觉得人和处理上真的很好，而且是跟上面、嗯、下面他都做得非常好的一个总教练、嗯，就一个好人。而且还有一点是他跟媒体也很好，为什么？因为我们我们之前在春讯也有遇到他本人嘛，然后他要开记者会什么，嗯、你你听到了可能更多。他其实，在接受媒体访问的时候，他给出的东西通常都是有一些内容的。然后比较不会太多的陈腔烂掉、嗯，然后这也是有一些媒体记者他讲他的好处的一点、啊，是他
0: 他也比较爱开玩笑，对他比较幽默感、嗯，就
1: 是会让你工作过程中觉得比较有趣哦、嗯啊，就不是说哦每次总教练来都是讲差不多一样
0: 的东西，他也,他也是像那个 coach 球一样会有京剧的，哎
1: 对对对京剧对，然后他也知道媒体想要什么，然后要有一个很好的互相尊重合作的关系，我可以给你们什么样的内容、嗯、这样子，对吧、啊？所以。这是一个蛮不可多得的一个好的总教
0: 练呐、啊嗯，但没办法，这个健康因素啊，总是要休息吧，人命还是比较重要，
1: 对啊。那说到人命比较重要，就 Tim Wakefield， 我觉得可以稍微提一下，因为他也是过去 Terry Francona k 的子弟兵嘛，嗯、然后结果哎，五十七岁的年纪就英年早逝啊，可以这样讲，对，确实还是其实现在以五十七岁的年纪来去世来讲，是真的比较早一点、啊
0: 、对，以现在医学来讲
1: ，而且我觉得。先前发生一个插曲，就是 Kershilling 他在一个 podcast 上面透露了 Tim Wakefield 的病情，这老实讲很不道德了、嗯，因为这个是在他们的家人，就 Wakefield 的家人没有同意的情况下，他就自个儿就这样直接讲出
0: 去。不过，如果以节目制作人的角度来讲，我不确定他那个是 live 的嘛，他这种说 live， 如果他是 podcast， 照理来讲应该把它剪掉。嗯，因为这东西像我自己在做的时候，有时候。可能来宾在聊天的时候会聊到别人的一些身体状况、嗯、身体状况、嗯，可是你没问过他嘛、嗯？如果今天他是你的家人對、啊、，Maybe that's fine。我觉
1: 得健康都的东西都算是私对，
0: 就是他你聊到别人，哎、欸嗯，你的朋我们共同朋友的健康状况，那个不好嘛，因为你公开的嘛，对吧？因为你 p a r k i n 是公开的，对，你可以讲啊，但你要把它剪掉，对，對就不要公不要不要,不要,不,要不要把它是散布出去、透露出去，对。所以我觉得这个也许，那如果他是 parking 的话，应该要把它剪掉、嗯。对
1: ，我觉得如果是有后置的话，这一段。應,应该要拿掉才对，要拿掉，拿拿掉不影响嘛？对，那呃 ，Shirin 讲的是脑癌嘛、嗯？可是这个是 Wakefield 家人没有去 confirm 没有证实的事情、嗯，所以其实有些媒体直接写脑癌，这是我觉得不正确，因为这个是没有经过他们家人证实的。嗯、对,对，那呃，就只能说他因病去世这样子。但总而言之，就是很突然，因为之前没有任何的。走漏风声了，就除了 Kershaw， 他最
0: 近这一两年其实还是有在工作啊，还是有在工作的
1: ，有在一些公开场合露面都有嘛，对啊，所以其实是真的有点吓到大家。但 Tim Wellfield 跟我们刚才聊到的 Adam Wainwright 有个相似点，就是他们都是生涯正好两百胜。哦，对,對他也是，还蛮有趣的。然后当然他最为人所知就是蝴蝶球投手嘛。可是我觉得大家不知道的是，他其实是目前仍然是红袜队史先发场数、投球局数、面对打者数最多的投手，因为他很省力。很耐投，他投了四百三十场先发，三千零六局，面对一万两千九百七十一名打者，都是身穿红袜队的制服，这是红袜队史第一。对，然后也是刚才提到二零零四、二零零七年红袜夺冠的成员这样子。而且很有趣的是，当天消息出来的时候，水手队的投手 George Kirby， 他还投了一颗很厉害的蝴蝶球向 Wakefield 致敬。很快，那那个球很快，七十三英里，算算快了、啊，比他
0: 比 Wakefield 快啊
1: 。对 ，Wakefield 都六十几迈，更慢。对，但还蛮屌的、欸。就是你都没有你在实战中都没有用过这一球，就是至少大联盟实战没有丢，然后你丢了一颗很好，还让对方打者挥棒落空、嗯，还蛮厉害的，对啊，只是 Wakefield 他去世之后，其实真的很可惜的是，等于这个很近年越来越少见的这个蝴蝶球投手，就又少了一个兄弟会的成员哈、嗯。因为以前嗯，大家都会说，其实教师队现在不是有一个讲错 ，Matt w a r d e n 对，今年有一个对，但呃，他的蝴蝶球比较快，他更快，八十级嘛，而且他使用率大概四分之一而已，就不是那种像 Wakefield 的可能九成以上都是蝴蝶
0: 球的，嗯、或是 r a d k
1: 对，那其实近年来是越来越少嘛，那你少了一个这么重要的蝴蝶球的大波巨波，就感觉以后如果有人真的想要练这个蝴蝶球，又少了一个这样子的一个可以传承经验的人。因为我之前听过非常多蝴蝶球投手的访谈，包含2021年精英队有一个 Mickey j a n i c e、嗯、大家还还记不记得？他也是蝴蝶球投手，他就有说到，还有以前一些蝴蝶球投手，他们都有说到说，这个兄弟会很重要，就是过去投过蝴蝶球的人，因
0: 为
1: 这个路是很孤单的，绝大多数的投手都不会走到投蝴蝶球这一条路。那群
0: 组里面很少人
1: ，很少人啊。那个群组真的就是非常 ex exclusive， 那个成员非常少的一个俱乐部这样子。那你少了一个这么重要的剧播，那以后传承经验上就少了一个。如果你真的走上蝴蝶球这条路，你可以问的一个很好的一个前辈、嗯嗯，因为 Wilf 他又是一个很 nice 的人、嗯、啊，又是会倾囊相授，会不藏私的把这些蝴蝶球技巧传授给下一代的人，对吧、啊？那少了这样的人就很伤，很伤了。因为 Wilf 他以前生涯的时候，他也是受到更早的蝴蝶球大前辈 Charlie Hough 的指导，嗯、对。也是受到了很大的帮助，这样子，就基
0: 本上都是可能你真的找不到路，我才会这样做、啊。真的、啊、r a d k 也是这样嘛，然后 Wakefield 是弃打从头嘛，对
1: ，弃打从头。所以
0: 基本上蝴蝶球投手通常都不是在一开始就练蝴蝶球了，都是有点有点走投无路才去做这样的事情
1: 。没错，我去看了一下哦，最近十多年来比较有名的蝴蝶球投手在大联盟里面基本上就是 r a d k 嘛 s t e v e n Wright。就是之前在红袜队那个投手，当然后面因为家暴因素就离开赛场，但是他也是以蝴蝶球为主的投手。然后还有 Ryan f h i r b i n 就是有来过台湾的那个费尔本但是他的蝴蝶球使用比例就没有那么高，他在大联盟只丢了大概百分之八的这个蝴蝶球比例。然后更早还有像 Charlie Hager， 2006到2010年，然后2016年光芒有个投手叫 AD Gamboa， 他也有投了一些蝴蝶球。但是其实你看，不管是今年的 Matt Waldron， 还有两年前的 Mickey Janis。大部分的这些蝴蝶球投手，他上了大联盟的时间也都不长，也都蛮短的。那真的投的比较长的，这这二十多年来真的投的比较长的蝴蝶球投手，就是 Tinglefield、r a -E、d k 还有 Stephen Wright， 就这样子而已，嗯、对
0: 吧、啊？两个在红袜
1: ，我觉得跟 w a k e f i e l d 有很大的关系嘛，嗯、应该有，对吧、啊？应该有很大的关系，对吧、啊？所以，呃 w k e f i e l d 的去世哦，也是让人觉得非常可惜了、嗯，真的很可惜。也
0: 不知道 Aaron Boone 会不会去上香啊
1: ？Aaron Boone 哦。对啊，他们都一定都是会
0: 。他们两个在历史名画面里面是一边的，二零一三年，对啊，对对
1: 对，美联冠军系列赛嘛，那 Aaron Boone 从 w a k e Field 手中打出全垒打，可是，在那支全垒打之后，隔年的这个又是鸡蛙大战，其实 w a k e Field 就有投的还不错、嗯、所以也是有扳回颜面，对吧对吧？因为 w a k e Field 他的这个蝴蝶球，老实讲真的很难控制啊、嗯，而且你去看他生涯的数据，其实那个高低起伏超大，大
0: 就跟他的蝴蝶球一样，很难捉摸，很难捉
1: 摸。有一年可能防御率三点多，哇！很好的一个先发投手，拿个十五胜之类，那隔一年可能防御率五点多，然后变成就是那种后段轮子。嗯，但是不变的是，他从一九九五到二零一一一直在红袜的先发轮子里面。嗯，不过我最近看到
0: Jason Veritek 出来说话嘛，嗯，我反而蛮压抑，他的好搭档 d a Mirbel 里面出来说话。哦，对啊，他才是真的接他蝴蝶球那个投那个捕手
1: ，没错，专属捕手。对啊，嗯、但他并不是。整个生涯都待在红袜
0: 也是，對對,对对对，我印象非常深刻。那时候我刚刚刚开始看大联盟，我记得那时候 Mirabelli 他到红到教室队吧，嗯，然后 Wakefield 好像回来受伤回来，然后红袜队没有 Mirabelli 了，然后紧急交易，然后让他坐警车到球场。<笑>我记得如果没记错啊，有这个故事
1: ，因为他平常基本上也是，嗯、呃，训练上面也接了很多蝴蝶球，就是为了去应应这么难的一个
0: 。投手，因为他就是一个很普通的二号捕手，那基本上他就他的用途就是来接 Wakefield 的蝴蝶球
1: 。对，在那个时候，就是他真的跟 Wakefield 就是搭在一起这样子，嗯、就是专属捕手。那其实蝴蝶球投手如果能有一个专属捕手的话，相对来讲是比较好的。他们连手套都
0: 不太一样，比较大
1: 。对，因为真的很难接啦，就是投出去，嗯、尤其是 Wakefield 他是真的很飘的、嗯，又慢。对，那就更增添了。嗯，接球的一个不确定性这样子，所以对捕手来说这也是很要求的。那我也看了一下哦，就是 Doc Mirabella 确实是生涯接最多场 w a k e f 先发的捕手，一定的， 1 6 9场，一定的。那 Veritek 也接了蛮多， 1 5 3场，所以他也有资格说话。但是 Mirabella 是1012十局 ，Veritek 才489十局。
0: 嗯，哦，有那么多、哦、差差 ，Veritek 有接那么多，我记得他印象都都接的很烂
1: ，对。那场数比较多，可能就是 maybe， 嗯，可能我不知道哎、欸，就是因为他场数多，但局数很少，嗯，可能是我后面换代打之类的，啊、然后他又上上去蹲了一下，又接到了几球，大部分先发应
0: 该是 Mirabelli， 哎，對對,对对对对对
1: ，而且我看了一下 Mirabelli 接他这么多场1 0 1 2局。呃 ，Wilfield 的防御率四点1 2嗯，哦、呃，其实还算不错，还可以，对吧、啊？你如果去看 Wilfield， 他生涯通算防御率是4点四一，嗯，所以 m i r a b i l l y
0: 接的时候，他的表现是更好的，呃，一定的，这一定的信心、嗯、就不一样，没错。那我们来聊一个 Wilfield 的队友，好，跟他一起拿下世界大赛冠军的 Gabe、嗯、Kepler， 当然他走的路不一样，他后来去当总教练了嘛，巨人队他在前年的时候还拿下国联的最佳总教练哦，跟修瓦的去年一样，他们一前一后离开了总教练的位置。哦，都蛮难看的啦，就都还合约还有一年嘛，就等于是被 f i r e 了嘛，等于不像 Phil Nevin， OK， 我不跟你续约，然后也请你走路。但是 Kepler 跟 s c h u a r t 都一样，还有明年还有一年，但我先请你走路
1: 。所以你说这个最佳总教练奖有什么参考价值吗？
0: 没有，<笑>没有嘛，对吧、啊？就应该是这样讲，就是说他可能有点只看那一年，并不能承认，不能不能说你的实力就这么好，或者是反过来讲，呃，总教练被开除掉
1: 。跟他的执教功力好不好，也,没,也没有那么大关系。对，对你得奖跟
0: 你是不是留下来，都跟你的实力可能没直接关系。哎、欸，没
1: 错没错。那我刚才讲的那个例子，就可能是，其实这个总教练可能是真的蛮会带的，可是他被 fire 并不是因为他带的不好，就是就就这样、嗯。那也有可能是，他拿最佳总教练，并不是因为他带的好，只是因为他刚好球队战绩好。对，就像 Matt Williams， 嗯，呃、他也拿过最佳总教练，可是很快的就就没就,就,就没了，对、啊、隔年就没了，对，类似的概念了
0: 。对，所以这个真的很难讲哦。你看，拿一百零胜跟去年休瓦特拿一百零二胜，隔年说烂就烂。对，休瓦特可能還呃还烂的比较快一点。那个 g a p e Kapler 至少中间还隔了一年，八十一八十一胜，对、嗯，所以还81一胜八十败的一个战绩。但今年低于五成，所以对啊，我觉得被被开除也不太意外，但是被留下来，我也觉得还还可以还可以理解这样子。但是呃，可能。扎伊迪觉得，呃，他可能要当一个代罪高羊吧，要换一个人这样子。即便 Kepler 可能，但、嗯、也还 OK， 可能并不是真的特别差，或是真的可能有一些人和的问题，或是可能，嗯，真的管不住球员了也没有哦。但 Kepler 没办法，战绩不好，就是要下台了
2: 。对
1: ，我是觉得 ，Gabe Kepler 他一定还会有下一份总教练工作了。他现在才四十八岁而已，而且，嗯、呃，他在业界的评价还是一个蛮 bright 的人，就是他脑袋蛮灵活的。嗯、然后，当然。他不是没有缺点，可是我觉得经历他在费城人那个时候还有点菜，还有一点一些低级错误之后，其实他到巨人队，我觉得他已经是一个蛮成熟的总教练。嗯、然后他在带兵上，我觉得也没有什么太大的问题。当然也会说啊，九月份不是有很多巨人队团队氛围不好的新闻吗？回听我们上一集哦，我觉得这个情况跟教师队的情况有点像。其实我觉得就是一时战绩不好低潮，然后球队都会。呃，记者啦，或者球迷都会想要有一些答案，都要有一些解释。那最后就走向了，就是哇，团队氛围不好。
0: 因为那个你没办法查证，对啊
1: 。而且废话当然不好嘛，因为输球的时候，大家谁会开心的起来、嗯？那个休息室谁会在那边忽然那边乱放一些很很轻松的音乐什么之类的，对不对？所以我是觉得那个都是有点像去为事找事，为为为为了找到一个解释而去、呃、给出来的一个解释。那 g a p c a p i t a l 它本身并不是嗯。呃我觉得带兵差啦，或者是失控了整个休息区而被 fire， 并不是这样子的一个因素。而且我看了一下，就是 The Athletic 他们的巨人队的作家 Green Brisby 哦，他是非常资深的这个巨人迷，而且也 cover 巨人非常久了。他就说，其实总教练这个职务啊，最大的一个工作的重点，或者最大的一个目标，就是要确保哦球迷是开心的哦，或者是说他的这个职责。的去留通常跟球迷开不开心有很大的关系。对，就是负责任的，就是负责任、政治责任的概念。嗯、那球迷不开心，不管你到底带的好不好，或者是逻辑上到底对不对，哎，球团需要有一个负责人。嗯，那最后就是这个总教练来走路。这个太太频繁了，这个。因为你就
0: 想，如果今天是一个主将，他投的不好，打得很烂，你不会马上就要走路哦、啊。那、啊、你想要做一个行为，做一个动作的时候，你就直接打总教练开刀就好了。最最简单，最简单。对，因
1: 为。绝对球队打不好，其实绝大多数的情况都是球员自己没有发挥好啊，对啊，那、啊啊、你总不能说啊今年打不好，我把整组阵容都换，不可能嘛，对不对？嗯、那而且老实讲，呃巨人队的阵容也没有烂到那个地步、嗯，对不对？他们其实还是有一定的实力，但是今年巨人队战机不正，或者去年巨人战机不正，关键还是在于说他们整体的阵容的素质或球员素质没有那么好嘛
0: ，或年轻的球员也没有跟上来
1: ，对，没有。养出来一个大物的新秀，那今年是有像这个 Louis m a t o s、嗯、然后还有就是 Marco Luciano 这样子的年轻好手、嗯，可是他们也不是说一上来就大爆发嘛。嗯。然后呢，这两年其实最大最大的关键，我看 Brisby 的文章，他还是写到，就是缺乏农场自产培养出来的明星级球员，这是最大的关键。嗯、你看巨人队夺冠的那十年有谁？很多啊 ，Buster Posey 是最大的嘛、嗯、，Madison b u n g a r n e r Crawford， Crawford 也是嘛 b r a n d o n Belt 嘛，这几个都还蛮好的。但最近几年，你看他们的哎、欸、选秀榜眼 Joey b a r d 嗯，没有打出来，而且很、嗯、很糟糕。那现在
0: 被 p e t r i c k Bailey 给取代，了，对
1: ，但 Bailey 他不是那种大物嘛，嗯、他守的还不错，可是他打击就没有到那么的好。比较抱歉，他并不是你会视为、哦、我要舰队基石的那样的球员，所以。简单来说，今年或者近年巨人队一个比较大的问题是，他们缺乏自产农场养出来的明星级基石的球员。目前还没有，还没有。嗯、那加上呃，发生在地，他确实是有做一些自由球员的签约，有一些交易等等，但都不是那
0: 种明星
1: 最大明星级的
0: 。哦、Carlos c o r e a 差一点哦，嗯、对,对,对
1: 他他们其实休赛季要做的就是上一个休赛季本来想要签约 a Judge 或者是 Carlos c o r e a 都没有，就差一点都没有达成，那变成说哎。诶你上个休赛季最大的补强是 Mitch h e n n i g a r、嗯、是 Michael Conforto， 哇，那落差很大。那更早之前可能是 Jack Peterson 哦，这样子的选手，嗯、他们不是差的球员，其实都都还算 OK， 都还不错哦。可是你要球队要强，你基本上还是要有那种核心，还要要有那个墙棒或者是墙头。当然，他们墙头有有 Logan w e b 对不对？然后阵阵容的核心在投手这一块是在的，然后终结者。自产培养出来最好的就是卡米罗、斗豹，就不管野手、投手、嗯，最好的就是斗豹。但就是他而已、嗯，对不对？那其他的话就真的是，嗯，没有到这么理想的水准。所以你看，二零二一年的巨人队那个时候，为什么大家说巨人队非常的出乎意料，也是在这里嘛、嗯？就是因为大家其实没有想到他们的那个阵容可以达到百胜级的球队，完全没有想到。但是因为那一年真的是各种天时地利人和的因素对于他们非常有利，运气的因素、嗯，然后加上嗯他们在教练团的布置上面有非常多的教练，嗯、然后可能真的克制化训练是有一些帮助的，但同样这也有可能是哦你为他们的成功找一个理由。但当
0: 时还有高什们呢，其实投资真的不错，所以他那个时候找来高什们改得很好，对，让他等于有第二春这样
1: 子，没错。对啊，就是有一些因因素存在，让他们那一年真的打得非常好。可是这两年就是在补强上面，然后在开发明星上面是真的做得没有那么好，对啊，嗯、而且你说二零二一年的呃巨人队还有一个不一样，就是他们还有 Buster Posey 嘛，啊、对对 ，Buster Posey，Kevin Gossman 还有 Logan Webb 这三个哦、呃、主主力的核心。那 Brandon Crawford 那一年打得跟鬼一样 ，WR 只在六以上、嗯，这个也是大家没预期到啊，那时候大家都觉得 Crawford 已经在走下坡退要退了，对吧、啊？然后 Brandon Bell 也打了 OPS Plus 1百六，就都是一些怎么讲，就是刚好很多球员都一起高潮，嗯，然后都集中在那一年，嗯，所有最有利的一些条件跟因素都集中在那一年，才缔造了那一年107七
0: 胜的一个赛季。所以搞不好 Capler 其实也没做什么事
1: 。对啊，那一年打的特别好，你说跟 Capler 有什么太大就莫名其妙拿、啊、了年度最佳总教练。对，对然后那那你说这两年的一个不温不火，就是大概联盟平均值的这样子的巨人队。其实才是大家对巨人队一个预期嘛、嗯，对，因为其实你如果去看季前的战力分析或预期，你会看到巨人队其实他的不管是季后赛率或是胜场数的一个几率，大概就是五成胜率上下。f a n g r a p h 在例行赛开打之前给巨人队今年的胜场预测是八十三胜，那其实跟他们最后差不多，差不多<笑>，差不多。对，所以其实你看这几年其实预测系统给他们的预测大概就是五成胜率上下的球队，那二零二一年反而是。比较异常的巨人队，对你这样看下来的话，这两年反而是以巨人队他们季前的阵容来讲，比较符合他们预期的一个成绩耶。所以如果你想要保住工作，你
0: 不能打太好哎
1: ，反而打太好
0: 会有个落差，设定一个太高的标准。对啊，對因为你觉得落差很大嘛，<笑>对，你你要对你的这个 bar 就设得比较高，对，所以你一旦衰退了，人家觉得啊你不行了，给我滚
1: 。而且二零二一年结束之后。Cap c a b r 就被延长三年约，对、欸、结果这个约也还没结束，他就被炒掉了。嗯，那那个时候就是因为，哎、欸，他树立了很高的标准，然后球队也打得特别好，那管理团队还有老板想说给他一个奖励，哎、欸，三年的一个续约就做了两年而已，就结束了。那我会觉得今年 Cabral 丢工作很大一部分就是下半季，还有特别是九月份的一个崩盘，嗯、巨人队在九月份战绩八胜十六败是。我觉得是最大的因素。你
0: 没有，你要拼季后赛，你不能打这种成绩啊！
1: 哎、欸，对啊，因为他们就是有机会嘛，本来是有机会拼国联外卡，结果就是因为九月份战绩太差，所以被排在这个季后赛的大门之外。而且你看哦、喔，其实他们在季中的时候，在道奇队有一个做客的系列赛，做客道奇球场，他们把道奇队横扫。我、喔、们那个时候他们还超车道奇、欸，嗯，排名还在还在道奇之上。哎、欸，结果一百零三天之后，哦、喔，整个风云丕变。你看，道奇队是大联盟史上第一支连续四个完整赛季都拿下百胜的球队，第一支。哎，结果巨人队被拒于季后赛之外，然后总教练还被开除。对啊、哦，从那一个系列赛巨人横扫道奇之后，整个命运算是出现了一个交叉。
0: 道奇队基本上就是慢慢，我觉得他就很稳扎稳打。对，道奇队不会给你爆冲。嗯
1: ，而且巨人队现在炒掉 Cap e r 其实你多少也可以去比较出这两队的一个。这十年来的一个发展差异，感觉巨人队有点暴起暴落，对对对,对一下高一下低，一下高一下低，也拿了三座冠军，没错。你看
0: 道奇今年感，就好像开季没有那么好，对，但他还是默默给你拿到这个这个胜场数，百胜，对对、啊、然后他几
1: 乎年年都是国系冠军，对，但是他就是只有一座冠军，嗯，他就是二零二零，而且还是缩水赛季的冠军，对对，所以这两队蛮有趣的，是世仇，但是那整个这过去十五年来的一个。球队的发展变化真的差很大，一个真的很稳、很稳步的在进行、嗯，然后，然后巨人队就是一个暴起暴落、暴起暴落。对，巨
0: 人队可以跟到期队107跟106六胜，对不对？对啊，对啊。但是他也可以烂到只有八几胜，
1: 没错，打不进季后赛、嗯，对啊。而且这一个 fire 人其实很不寻常，因为这是巨人队史自从1985年的 Jim d e v o n p o 以来第一次有人在合约还没有到期的情况下就被开除，哦，哦就是总教练的部分啊。对，这是1985年到现在多久了？哇，三十八，三十八年了，对吧、啊？那那个时候是呃 ，Roger 呃 ，Jim d a v e n p o r t 被开除，然后换 Roger Craig，Craig Craig 做到一九九二年合约到期之后，他们换成了 Dusty Baker，Baker 九三 Baker, 到二零零二年合约到期一样是到期，因为那个时候呃，他们世界大赛没有打成功嘛，
0: 输、嗯、给天使，
1: 那顺势的就换了一个总教练。那时候二零零三年上任的是 Felipe 阿鲁，嗯，零三年做到零六年，合约到期之后再换就换成了 Bruce Bochy， 嗯。零七年直接做到二零一九年、嗯，那也是合约到期嘛？嗯、因为那时候波奇本来想是要他也想退了，对，所以 Caple 等于是这将近四十年以来巨人队第一个、欸、合约还没到期的时候就把他开除掉的总教练，所以代表说他们算是有点像跨出了自己的舒适圈来做这个决定
0: 。但我觉得这就是就是他觉得这个时候一定要做这件事情的，就是要给大家一个交代、嗯。我反而觉得还好，就是是不是合约最后一年，或是合约还剩两年，或是。p h i l n e v i n 这样子，合约到了，反正我也不续约了，我也不跟你谈了，就给我滚。嗯，我觉得对我来讲，我觉得差差不了太多
1: 。对，但是你看 ，David Sterns 进到大都会，他就直接先换了总教练、嗯，也是在合约还没有到期。然后，呃，当年 f a r h a Zaidi 是在2018年年尾的时候加入巨人，他也没有一开始就把 Bruce b o s c i
0: 直接炒掉。孩子太大
1: 对，但我觉得帅帅、欸、的牌子,也、欸的牌子也，对啊，帅也蛮大,大的。对，所以这就不一样嘛。那时候 Zaidi 进来可能。当然，他初来乍到，而且他是一个算蛮以这种管理部门的领导者来讲，他蛮菜的。因为他之前都是在 Andrew Freeman 的手下嘛，然后在道奇队，然后更早是在运动家，他都没有当自己当头。那那一次是他自己当头，所以再加上巨人又是那么有历史的一个球队，所以他可能一开始还没有那么大胆的，就是说马上就大大刀阔斧这样子。但 Stearns 他就是真的蛮，嗯，感觉是。他有了老板 Steve Cohen 的权力支持，是他的话语权真的很大。完
0: 全是，而且什么可能 Cohen 自己也想换。
1: 对，而且 Sterns 他跟当年的 Zaidi 不一样是， Sterns 他已经是有资历的总管、嗯、而且他有成功，已经
0: 独当一面过了，独
1: 当一面了。所以我觉得这是差异啊。所以你看那个时候 Zaidi 他也是留下了 Bruce b o c h 即便他肯定是要自己的人马的，而且。嗯，他本来就跟 Gap Capital 有很好的关系。之前他们在道奇队的时候，对、嗯，当时 Zaidi 他名义上是总管，当然上面还有 t o 头头，就是棒球事务总裁 Freeman。可是 Cappler 他是当时的道奇队的农场主管，嗯，所以他们就是 Cappler 跟 Zaidi 本来就有很好的一个共识关系，这样子。对，那后来 b o s c i 他退休，那 Zaidi 当然顺势也就找 Cappler 来，非常快，因为当时 Cappler 才刚被费城炒掉不久。
0: 对，所以马上就到好像隔隔一年，马上马上都接了，我记得
1: 很快就接到了，对吧、啊？所以呃，当然我是觉得莱因应该还是想要 Kepler 继续带了，只是这是来自于球迷还有可能高层上面的压力。嗯、对，所以、呃、就变成说有点像是政治责任的因素，直接在找休
0: 瓦特来解决了
1: 。我是有看到报道说，如果巴梅欧粉被教士开除的话，有可能是巴梅欧粉，但是现在看起来巴梅欧粉会被教士留住。嗯对对吧、啊？因为不然，如果 Melvin 被开除，那 Melvin 是一个很理想的人选，嗯、因为又是在湾区，他最熟悉的地方。之前都在运动家嘛，那旧金山现在也需要感觉啦，他们还是要拼季后赛嘛，那也要需要这种有资历，然后已经就是很有这种成功经验的总教练过来之类的。对啊，那我是不知道下一个总教练来是不是一定就会比 Capra 好，我只是觉觉得这很不一定，因为我们刚刚讨论的嘛。这跟 c a b l e r 他的执教能力，我觉得，嗯，不是那么大的关联性了，对啊
0: ，对，而且这个你说是要比他好，你要找到比他好的，你要怎么比啊？休沃、啊、特要很难比啊，你沃、啊啊、特跟 k a p l e r 要怎么比？对啊，你说只有风格的差别吧，啊、或者是适合怎么样的队伍啊
1: ？对啊，你说休沃特他在带大都会第一年就拿下超过百胜，对不对？那大都会队队史上能带领球队超过百胜的总教练没几个，那。休瓦特他他就是最好的大都会总教练吗？也不一定，对啊，也不一定啊。这真的非常非常难讲。所以我觉得巨人最大的病灶其实还是自家球员养成了。我看到有一个资讯，就是这个二零二三年的巨人队哦，他们最好的农场自产的这个野手球员，你知道是谁吗？哦，是 Austin Slater， 就是在过去十年来、哦、最好的农场自产的野手是 Austin Slater， 一个很普
0: 通的中外野手，
1: 很普通。然后过去十年来，第二好了叫 Matt Duffy， 呃 ，Duffy 已经,已
0: 经 ，Duffy 有啊，应该有在打，他是工具人，对，他就工具人，可是
1: 他就已经甚至连先发都谈不上了嘛、嗯，对啊，那过去当然巨人队有一阵子打得还不错，但也不是明星级球员啊，差多了。我觉得最近十年，所以 Crawford、嗯、就不能算了，对啊，我们是要讲比较近期的啦，嗯、对啊，那个是上一个时代、啊，就是 b o s h i 带领总冠军，那是上一个时代、啊，我们是说大概一五一六年之后、嗯，这个近十年培养出来的好那。再来看哦，如果 d u f f 在下面，可能就变成 Kelby Tomlinson， 谁啊？那就是一个替补的内野手，我完全不知道没听过的名字。对，替补内野手，对啊。那投手部分当然有斗爆、嗯，斗斗爆当然是非常成功。嗯、Logan w e b 呃 ，Logan Logan w e b 对 ，Logan w e b 很成功，对啊。但投手部分成功，野手部分没有没有打起来，这样子，对啊，那嗯，国际球员部分也是斗爆，那。再来可能就是 Reyes Moronta， 嗯、啊、，Moronta 就已经到其他球队了嘛，对，对吧、啊？所以，嗯，农场自产的好手不够多了，嗯，你看光芒，我们光今年他们改造球员就几个了，嗯，然后农场自己拉上来的我源源不绝的那些先发投手，什么 Tash Bradley， 对不对？然后去年还有 Shane Buz 受伤了，没关系，再来一个，一个一个拉上来，那巨人队就没有这样子嘛，对吧、啊？巨人队跟道奇队也不一样嘛，对吧、啊？道、嗯、奇队也是。你看，盗贼队今年有 Bobby Miller，、嗯、有 Ryan p e p i o 有 Gavin Stone， 随便拉都都几个。当然，并不是每一个都表现的那么那么理想，可是至少可以用嘛、嗯，对不对？那巨人队是野手端，他们就没有这样子的余没有优势，
0: 感觉没有人接上来，有
1: 点像天使、啊。哎、欸，对。而且，你看巨人队今年的先发投手，他们其实有很长一部分的时间
0: 都是,都是牛棚日啊，都是牛棚日啊，很累
1: 、欸。他们五人先发轮值有很长一段时间都只有两个人呢、欸，那个。Anthony Disgraffani 啦 ，Alex Wood 啦，这些投手 ，Ross t r i p l i n g 啦，接连受伤嘛，很少五个人完整的时候，然后有常常一个礼拜有三天都是我们刚刚讲的牛棚日啊，当然牛棚人并不是真的全部每个人都只负责一两局，他会有个中间可能吃个四五局四五局的，像 Shamanaya 这一种，但是这样不是长久之计嘛，对吧、啊？然后很多拉上来的都是在做这种中间三四局、四五局的这种小联盟投手拉上来，对吧、啊？那这样子有点都是在补丁的感觉，可是即便是这样，欸、巨人队今年还是打了接近他们原本预期的一个战力的水准，所以我会觉得，老实讲 c a p l a 不止，我觉得不是最大战犯，他甚至其实以这样子他的这一副牌，他打得还算不错了。他常常都是没有先发投手的情况，他还能，哎、欸，就是至少让球队的战力维持到八九月份都还有季后赛竞争力。老实讲，我觉得还蛮不容易的。
0: 对，基本上就靠 Logan Webb 一个人在撑了，先发投手。哎、欸，真的可以这样讲，是吧？你等于好像人家有五个、欸，哎，你只有一个、欸，哎，对你、啊、可以打成这样也不容易
1: 。你对比教室队、隔壁教室队，你看他们先发轮子、嗯，再对比你家具人队、嗯，哇，那真的差了很多，对吧、啊？你看 Logan Webb 跟 Alex Cobb 两个人有超过二十八场先发，其他巨人队没有一个人的先发场数。Alex
0: Cobb 有那么多场
1: 哦，对，有他他还算耐投，才還,还算耐投，所以就他们两个在投，就他们两个在投，其他。先发最多场的就是 Ryan Walker， 可是他是假先发，他先发十三场、嗯。其他好了， Xiaomi n a 纳 a 但 Xiaomi <笑> n a 纳 a 他就是已经变摇摆人了嘛，他变以后援为主了。那其他都是先发场数都是不到十二场，都在十二场以下，对吧、啊？所以这个真的蛮惨的。Xiaomi n a 纳 a 其实也是他们休赛季的补强嘛、嗯，可是这个先发投手补强不行啊，行等于是没有没有补到嘛，对吧、啊嗯？那他们先发投手的战力还是蛮捉襟见肘的、哦，所以。我是觉得，嗯，巨人对这个决策真的就是比较政治因素考量，要去满足，呃，所谓的巨人球迷，他们需要有人出来负责。为什么今年没有打进季后赛这样子？呃，前年百胜的荣光怎么光芒消退的那么快这样子？所以必须把 Capela 炒掉
0: 。啊，而且炒掉以后还意外的促成一个特别的历史的算事件吧。刚好那天他们对到道奇嘛，那 Dave Roberts 是夏威夷人嘛，嗯、也是亚裔的，日本有日本协同的。然后呢替补，然后顶上 k a p l e r 的这个板凳教练 Kai Korea， 他也是夏威夷的，他也有日本协同。这应该是史上第一次，应该不也不是应该啊，史上第一次有两位亚裔的这个总教练在同一场比赛。对，这其实就已经很少。见，而且 Kai Korea， 我记得在很久之以前吧，有一个听众来信哎、欸，嗯，来问说 Kai Korea 是。何何方神圣这样子
1: ？我没有回答、啊，我没有回答他。對,對,对我印象非常深刻。我也不知道为什
0: 么那个那题我印象非常深刻。那题我回答的，然后我才查他的资料。哇，他完全没打过职业棒球，然后很早就开始转教练、嗯，很年轻啊。而且重点是他打的，他也不是什么呃受伤，就是很强然后受伤，然后完全不能打了。他是一个非常非常普通的球员，普通到不行了，可能替补中的替补这样子，就居然变成当时应该是印第安人队的守备教练，后来被延揽到巨人队这样子。然后现在哎、欸。因为 c a p e l e r 被炒鱿鱼的关系，他变得暂代总教练。这一路以来，这个真的非常非常神奇。虽然他可能未来也不是总教练的人选，但至少他有担任过总教练一两天
1: 。他有待过了，他有待过了。对，这个会留下记录的。三十五岁而已，一九八八年出生的，比比 Adam 还年轻。对、okay, ，比我还年轻。比比 Adam 还年轻，还蛮不容易的啦。他的故事也是蛮励志的。你没有打过直棒，可是你可以担任大联盟最高层级球队的总教练。虽然不是正式，但是。能站代都不容易了，嗯、这这很了不起的一件事情。你刚刚讲那场比赛，就是他跟道奇、跟 Dave Roberts 一起对战，是北美四大职业运动第一次两支球队对抗，然后带队的总教练都是亚裔，史上第一次
0: 。哦，所以不只是棒球，棒球可能还容易一点哦。对啊，其
1: 他更难了，真的很难，对啊。所以从大学队的棒球队球员出身，然后没有打过职棒，教练生涯也是从大学队开始哦，带过他们。自己原本母校的大学队，然后呢，后来到印第安人，然后再到巨人队，这一个历程，老实讲，确实是很非典型
0: ，嗯，很很也蛮蛮另类
1: 的。而且打破这个典型之后呢，其实他可以为很多后续优秀的人才开启一个道路，嗯，开启很多通往大联盟执教的门。你就不一定真的要打职棒，你才能担任教练这件事情。你只要有打过球，而且甚至。呃，大学的球队，或者是你有在独立联盟，或者是呃大学的球队担任过教练等等，哎、欸，你都有机会在职棒里面找到你的一席之地
0: 。而且更微妙的是，他可能手背如果真的要上场手背他可能比大部分的手背的球，大部分的大联盟球员都还差非常多
1: 。啊是啊，就像很多打击教练，可能在球员时期打的也是比场上球员都打的烂很多
0: 。但你都觉得很微妙，对不对？就是他其实，啊、你说你一个手背教练，你手的比我还差，你凭什么当教练？这个逻辑应该不容易不难理解嘛对，对不对
1: ？但这个逻辑其实是错的，嗯、对其实是错的，因为实证都已经验证出来。他
0: 应该说他懂得怎么教你了，
1: 对，你会打球不代表你会教人，嗯，对。那你不会打，你打的不是那么好，不代表你就不会教
0: 会人，嗯、就是这样子意思。因为就说你没打过棒球，你就不懂棒球，对，不一定不这样对、啊，对，也不一定啊，对
1: 对，真真真真的不是这样子，就是这都不一定，因为 b e r r y b o u n c e 当过打击教练。他教的也不是特别好、嗯，对，然后很多打击教练其实他打击生涯并不是那么的理想、嗯，但是重点在于什么？你懂打击的原理，你懂一些选手会碰到的一些挣扎点，怎么样去突破，怎么样去修正，这些才是你成不能不能成为一个好教练的关键因素。甚
0: 至耐心啊，人和啊，怎么样沟通啊，这个也不是说你棒球打得好，这些东西自然就会来，就、嗯、自然就会有的。
1: 没错，那你。能不能把棒球的内容分析好，或者是棒球比赛胜负的因素分析好？其实关键也是在于说，你了不了解棒球它胜负的本质是什么？是得分，然后一些胜率的期望、得分的期望、得分的几率这些东西，数据运作的原原理，你会不会解读数据？这才是你真的会不会解读棒球的一个关键，而不是说你有没有打过球。对，你有打过球，你的场上的实战经验一定会比人家好，没比没打过球的人好。可是。对于场上比赛的解读，或者是整个比赛运作数据的解读，不一定是一定要
0: 打球才会
1: 能够理解的，对吧、啊？所以这个都是类似的概念跟道理
0: 。就像你说，医生一定，医生总会比你还懂你的身体。可是医生他真的比你懂你的身体啊！哦、你啊啊你自己应该最懂你的身体。对,对对，逻
1: 辑上来讲是这样。你怎么知道我有多痛？对,、啊、对不对？不是，可是我的感觉的。对，可是
0: 医生有办法检测出啊，他知道你多痛哦，或者知道哪里不舒服，因为
1: 他知道那些原理，他读透了。可,可你不知道啊？对，我们不知道那些原理，我们不知道那些运作的机制。对，我们只是凭感觉。那凭感觉就有很能出现很多的错误、哦，很多的误判都是这样产生。人
0: 家要解决你身体上的问题，你最了解你，你某种程度你应该最了解身体，因为你天天相处，对对不對對可可是其实你不是。
1: 就是有一些事情哦，不是用很正常、直白的一些逻辑就能够去解释的。那有一些我们可能认为非常简单的逻辑，它可能是错的、
0: 嗯。对，那这是思维误判的。思维误判啊，对啊，对啊，对啊。啊、你以为直觉的逻辑是这样，但其实这样不是这样
1: 。哎，没错，对啊。所以，嗯，开口瑞亚这个案例，就是我觉得真的能开通很多大门了。那也希望他之后不管是不是继续待在巨人队的团队，或者是。又回到
0: 板凳教练，又回到
1: 板凳教,、啊、教练，还是说，哎，搞不好他被其他球队挖角去当总教练，哎，这这也不可能嘛，对吧、啊？那他的故事，我相信都是可以，呃，为大联盟的人才的吸纳开开启更多不同的可能性，这样子，对吧、啊？那巨人队接下来要找的总教练，他们有一个很重要的目标呢，就是这个总教练要跟着这个管理团队一起合作，来看能不能把巨人队从这个、呃、年纪比较大的球队，然后不是常常戏称说他们不到三十三不上旧金山的这样的现在已经还好了，已经有还好，但是我觉得要持续扭转了，要持续扭转，对吧、啊？那能不能再转得多一点，然后变成更加年轻、运动能力更好、更偏向，不管是现在想韦德、光芒队那样子一个阵容、嗯，我觉得是他们接下来需要去运作
0: 的目标。但我觉得巨人队要懂得花钱嘞、欸，有啊，对啊，我觉得他的花钱花得不好，嗯，他他是有。机会砸大资本去签一些巨星级球员、嗯，但他都签不下来。嗯，这个我觉得是一个比较大的问题哦。嗯
2: ，你这个
0: 东西、啊、你需要有一些 cornerstone 要去补强的，巨人队感觉都做不到。有有想要做，但是都没有完成啊。Korea Aaron Judge 都没有完成
2: 。嗯，对
0: ，但他们不是没有这个意图，他们是有这个意图的，嗯、但但做没有做没有完成，就
1: 就是要完成，这个是他们的管理部门需要去做到的事情，那也是发人在伊迪他要去做到的事情。那扎伊迪这。五年来，将近五年来，我不会觉得他做的特别烂哦、呃，但是也不会说他的做做的特别好，就有点中庸的感觉。就他有在做事，他也是有换到一些不错的球员，然后也是有呃签一些不错的球员，但是呃这两年的一个怎么讲战机的一个稍微比较疲软的情况，我觉得他要负比较大的责任，比起给 a b e a p l e r 因为组建阵容是他在做的事情，嗯、对吧、啊？那阵容上面关乎到。他们的季前预测 projection 给他们预期，就是他们阵容实力。嗯，那至少这两年都不是特别好嘛、嗯。对，所以这个是他们需要去修正的一个部分，这样子，对吧、啊？所以我是觉得阵容年轻化，然后还有就是怎么样，呃，有一个培养出球队基石型的大咖年轻球员。那 Luciano 可能是一个，看能不能养养成功。然后还有就是，嗯，刚才 Adam 提到了，就是能不能再找到。好的自由球员，年轻呃，也不说年轻，就是真的明星级的自由球员来加入到这个团队，然后可以巩固住他们阵容的一个核心，这也是一个很重要的点。不然你看这两年巨人队，你看巨人队比赛有个特色就是一直在换代打，嗯，就是你先发阵容跟最后比赛结束之后的打线完全不一样，因为他们全部都是 platoon， 嗯，没有一个人是可以就是。哦，我就是不管左头右头上来，我都打满圈。要拿到
0: 五个打席，席很困难。很
1: 困难呐、啊，每一个人都有自己的搭档，就是对方只要一换投手，就是代打部队、代打部队、代打部队。就是老实讲，其实要在这样的阵容里面，然后让每一个选手都发挥到他身手的最好的一个状态，也是考验总教练的功夫。那我觉得，其实 Gabe c a p r 在这一点他是做的蛮积极，而且
0: 这种阵容在季后赛很难
1: 走得远，很难呐、啊，对吧、啊嗯？因为每个选手都是常常。在比赛中换上来，然后代打抓感觉，其实也是蛮困难的，尤其是在季后赛，每一个投手都那么高张力的、嗯，都是高强度的投球
0: 。你还是需要一些明星球员，对
1: ，要做镇，要要要人可以做镇住、嗯。你看像太空人，你有一个奥土匪，有个 Michael b r a n l e y 哎、欸，那感觉完全不一样。还
0: 有 Brigman，Brigman，、欸、对对
1: ，即便 Brigman 今年打击数据没有那么好，可是他在那边他就是选球缠斗，一年给你一百个保送，嗯，然后奥土匪他就是他该拉该强打的时候他可以强打，可是他该。去碰球，去出 strike approach， 良好球的这种特地情境下的一个缩短挥棒轨迹去碰球的打击，他也可以。那天转播的时候跟水手的比赛，他也是把一个外角的坏球，在得点圈有人情况下碰成了一支安打，很厉害。那你有这样子的这种明星，而且他经验丰富，然后又能够在高张力情境下做出非常适合那个球队当下需要的发挥，我觉得有这样的人还是非常重要的。
0: 那我们来来聊另外一个弯区，玩另外一边的运动家，而且这个运动家其实我们之前讲这个搬家的新闻已经讲了好蛮多次了吧？应该有七八次有
1: ，有，而且我们感觉好像已经告一个落幕了感觉。
0: 对，但最近 ESPN 这个资深的记者 Tinku 他有一个长篇的报道，非常非常的长，我看到很容易分心了，真的很有点太长了，
1: 这有点像论文的等
0: 级<笑>对，他写的有点太长了。那他这篇报道蛮有趣的，有透露出一些内幕，就是、说。运动家他之前在 h o w a r d Terminal 那个案子的时候，他们在进行嘛，一直有在谈，然后也蛮喜欢那个地点的，也愿意跟这个奥克兰当地去谈，说哎、欸，这个东西可以继续进行下去。可是大家不知道的是，当时他们在谈的时候，他们也跟 Las Vegas 在谈，嗯，但这个其实有点怪，就是你这样，你语法舆情这样你是不行的，你跟你谈其实就谈好，就你把专心谈好，因为你你就只要做这把这件事情做好嘛，把这个 h o w a r d Terminal 这个。新的开发案给搞定，看跟这个奥克兰市怎么样去斡旋。可是你结果你在偷偷谈，而而不是你破局后才去谈的。嗯，那这篇报道里面就提到说，他们当时是双轨在进行的。对，那当时的这个总裁 Deaf a v e l 他去谈的时候都没有人知道，直到他打电话给奥克兰市长说我们要去拉斯维加斯，他才知道哦，原来你们还跟别人在谈，你们偷情、嗯、哦，有另外一个人这样子、嗯，有另外一组人这样子。嗯。等于你好像有点两边押宝哦，就是两边都买风买保险这样子，鸡蛋没有放在同一个篮子里面。但这样讲好像是有点正面，但事实上道义上我觉得是不太 OK 了。就是你你跟他谈，你就跟他好好谈嘛，对不对？对，因为像因为像林炳胜这样子，但有点类似，就是你跟他谈说，哎、欸、，How Terminal 那个，除非你真的破局，你再去找另外一家。嗯、但他们可能真的觉得说，大联盟下通牒了。2 0 2 4年1月的时候，你要给我一个定案。嗯。那我来不及啦 ，Howie Termin 有那个卡，有点卡，都有点卡住嘛。我自己去找这个 Las Vegas 谈，他们搞不好给我们更好的条件？那这个后来这个事情就在这个 Kian 的这个调查里面有有有有有访问到有这些内幕这样子，也才让大家知道说哇，因为那运动家他在谈这些东西的时候，有一点没有在商场上的那些道德，有一点不太理想
1: 。对，其实 ESPN 听 Kun 这这个报道，我觉得。它常规长，但是其实它就是要长嘛，因为它是调查性报道了，它是那个 investigative journalism。那调查性报道它的特色就是真的很长很长，而且它很完整。而且我觉得 e s B n 跟、The、Athletic 算是少数，或者是之前那个什么那个 Business Journal 嘛，还是 Business Insider， 应该是 Business Insider， 他们也有做类似的调查性报道哦，就是那他们是做那个。嗯、球的东西，对不对哦对对对，对对对，讲那个
0: 粘性物质，那个还
1: 还是弹力球。对 ，Bradford Williamson 的那个报道、嗯，他就是有把球剖开嘛，然后请请教那个博士嘛，然后来来去了解那个球的状况。那这个他就是要去调查运动家搬迁的内幕到底是怎么样、嗯。然后他也是，呃，真的有独家的一些消息，而且他有访,访问到 John Fisher。对，重点是有访问到 John Fisher 啦，因为这是。John f i s h e r 加入运动家经营十八年来第一次接受媒体访问，嗯、对你没听错，十八年来第一次接受媒体访问，非常低调。对，然后再者是他问了非常多各方各面的人嘛，包含奥克兰市政府的这边的人，然后呃运动家内部的人，对不對,对？然后各式各样的消息来源，所以内容是非常丰富，文章超级长，而且可以学到很多。我觉得美国职业运动一些球队操盘的一些思维。哦，他们的一些方式运作斡旋的方式这样子，当然我会觉得刚才 Adam 提到的就是 Howard Terminal 的案子，然后还有阿斯维加斯的案子，双轨并行哦，这件事情其实也是因为我觉得啦，运动家这一边张 Fisher 他有点在跟奥克兰市政府赌气哦，就是觉得搞了那么久，然后一直都没有敲定新的球场，然后就会觉得有一点对他们很生气，即便。奥克兰市政府这一边跟他们快要谈成了，就差最后一里路的时候，他就杀一个回马枪给奥克兰市政府说，就在四月的时候，我们打电话，对，我我们已经跟拉斯维加斯那边谈好了一个 agreement， 一个合作的协议，这样子，有点杀个奥克兰市政府措手不及了。那其实这中间整篇报道里面，他把一个很大的重点放在前面，就是他写说 ，Har o Terminal 那个案子。就是这整个开发案总价值是一百二十亿的开发案，就是包含除了球场以外，还包含就是 Horizon w a 周边的，对周边那个什么 Waterfront Park， 就是包含了可能游乐园啦，可能 Hotel 就是旅馆啦这些全部的东西，总共五十五 acres 的一个地这样子。那总共一百二十亿的开发案，其实最后在公共资金上面，两方就是奥克兰市政府跟运动家之间的差距只差三千六百万美金。是一百二十亿美金的开发案，只剩下三千六百万美金的差距，只是一个九牛一毛差距。但是最后，运动家依然一个转身就赏了奥克兰市政府一巴掌， so, 就觉得等太久了。对，可是我觉得这很不合理啊！你就你你已经谈到只剩下三千六百万美金的一个差距了，那你这样就很故意嘛？显、嗯、然就是很故意說，说我就是要弄你，要弄你，对，要让你觉得难堪，要让你觉得哇，我都已经感觉都已经要成了，而且要留。感觉真的要把运动家留在奥克兰了，结果你们突然给我杀出这个程咬金，给我出这一招，就是要让运呃奥克兰市政府难看的感觉，对，所以、哦、这个我就觉得蛮离谱的。而且你如果去看，就是文章内有提到，就是运动家在这个拉斯维加斯的提案里面，其实他们有很多是破洞百出的哦，包含说他们对这个拉斯维加斯这边提出的这个计划案里面，没有一个已经确定的球场设计。呃，还没有，然后甚至还不知道说这个球场它是巨蛋式球场还是开合式屋顶球场，他也没有写，嗯，这也没有。现在其实连那个
0: 正式的图都没有
1: 。对，就我刚刚讲，没有一个 set ball party 在，没有一个设计图、嗯，对，没有一个完整的设计图，然后也没有一个很完整的财务计划，也没有这个也没有。然后呢，他们也没有去想说，也还没有写出说，在跟奥克兰竞技场这一个地方租约结束之后到。拉斯维加斯新球场盖好，这中间的三年他们要在哪里比赛也没有写，也还没有。这个之前我们
0: 有聊过的。对啊，
1: 这个、我们有聊过。这个你要你要先有计划案出来。那大联盟他们是定十一月搬迁计划委员会要通过运动家这个提案，他们才能够去给老板们投票、嗯。但现在看起来，你光要过这个委员，你光要过这个委员会都有很大的难度。嗯，因为我们刚刚讲，你没有。波帕尔迪站，你没有一个完整的球场设计，你你你甚至连屋顶要用哪一个你都不知道，也没有财务的计划。你好歹要有财务的计划，但这些都还没有。所以虽然之前的报道都好像写说，哎，好像运动家搬到拉斯维加斯已经成了，因为议会已经通过了嘛
0: 。嗯，哎，可是愿意给他们钱，愿意
1: 给他们这个公共资金，这只是公共资金而已。可是你球队自己这个球场的设计，那万一财务规划出现了不同的一个规模怎么办？你需要更多公共资金怎么办？那是不是这个计划就会倒吹，对不对？而且他们这个计划的严谨性也非常的差，因为报道里面有写，有一度哦，运动家提出的这个计划外里面，他们预估他们一年可以吸引250万人到这个他们拉斯维加斯的球场看球，可是他们那时候规划球场的容量只有3万人，嗯，一年81场，你就算每场做满，你也不会到250万人，对啊。所以这是他们自己犯了一个非常低级的,的错误，对非常低级的一个错误。后来，呃，他们的总管就是 k a v e l 他才把这个容量上限改到三万三，嗯，就很离谱啊，就感觉你是在赶鸭子上架，你只是为了去气奥克兰市政府，然后转向到拉斯维加斯，但其实你根本没有什么周全的规划，然后你的计划按漏洞百出，然后你就是要赶快就是强行通过这样。但我觉得很妙的是，拉斯维加斯这边好像这个公共资金就这样给出去了，就。好像也有点随便，对，也有点随便。他们想要
0: 吸引球队过来、啊，对，因为你要扩编，有球队来可能相对麻烦一点。对
1: ，因为我们之前提到嘛，扩编那个扩编费超贵的，二、嗯、十几亿美金，嗯、<笑>不是所有企业主都付得起或愿意去付这样子，嗯、对吧、啊？所以如果有球队愿意搬迁过来，对拉斯维加斯当地更好，有一些对啊，就是呃民意代表他可能觉得这是更好的一个方案这样子。嗯、但不管如何，现在看起来好像呃运动家。搬迁到拉兹费加斯这件事情，都不不一定能真的成的
0: 。那也要他们这些委员会否定了、啊。但我觉得看起来是蛮难的、啊。我觉得他们会让他过关，因为联盟感觉是支持这件事情。但是联盟自己也
1: 说要有上面这些，我刚刚讲他们还没有提出的条件。所以 Tim Cook 就在他文章里面质疑说，如果运动家没有在十一月以前把这些刚才缺漏的部分补起来的话，那委员会可能也很难。去通
0: 过这件事情、嗯，但可能就给他一个大概的版本，搞就过当然有，有可能，因为联盟感觉就是要让他过了。联盟现在的态度感觉是他希望这件事情成真。
1: 对，联盟这边是，可是老板不一定，因为老板他们也不希望看到 John Fisher 就这么得利，因为 John Fisher 不用付搬迁费。对对，这个是 r a b Manfred 给运动家的一个优惠条件，就是你不用付这个搬迁费。然后我直接让你搬搬过去这样子，嗯，对。然后，所以这文章中里面也有写到说，其他老板有可能会在投票的时候去反对 John Fisher， 因为他会觉得说，为什么只有 John Fisher 他那么爽？为什么他在那边就是吵着喊要糖吃的人就有糖吃？那我们这些乖乖照规则走的，哎、欸，我们反而什么一杯羹都没分到，然后还要让他
0: 就赚那么多钱，这要眼红才会啊！看他们有没有眼红。对。但我看他这个报道里面有蛮有趣，就是他说。John Fisher 当时接手运动家的时候，其实他们就一直很想要盖新的球场。他的这个足球队 MLS 的足球队也因为他很想要盖球场，真的当地政府也给他了，对啊，生活社也给他了，嗯、感觉他好像有，因为他这样没写啊，但我觉得他会想要这样子一直盖新的球场，感觉是要炒地皮啊。是啊，就是炒地皮，就是他认为说他拥有这个球队，然后有一个新的球场，因为你可能要搬嘛，你可能觉得旧球场不好，嗯，不够，呃，没办法吸引人进来看。你搬那个新的地点，他可以炒地皮，对，感觉他更他要更大的这个利益在这里
1: 。然后他当初承诺当地的球迷说，他们有了新球场之后，他们会大笔的投资，然后让地震队变得更强。哎、欸，结果后来没有，他们没有兑现他们的承诺，等于是食言了。那现在这个地震队，他们仍然是肌肉不振的一支球队哦。然后他们在团队薪资上面仍然是在这个 MLS， 就是呃大联盟足球里面算是比较后段班的，二十九队里面第二十一名而已、嗯。哦，所以因为 Fisher 他在报道里面他有说，如果成功的让他们搬迁到拉斯维加斯之后，他们就会开始大傻逼、嗯、哦，要让球队挑战季后赛跟总冠军这样子。可是你在大联盟足球已经有食言的案例了，你要怎么样说服哦拉斯维加斯的球迷这件事？棒球队你会做得到？嗯，哦，这个就很没有说服力嘛，对吧、啊？就很没有说服力。对吧、啊？然后 ，John Fisher 也有说，就是奥克兰当地没有、没有、没有其他人有兴趣接手这支球队。就我想要，所以我才想要自己一个人去扭转这支球队的命运，这样子。哦，但是奥克兰市政府的市长申涛他就说，其实没有，就是有一些其他的企业主想要接手运动家、嗯，然后把运动家留在奥克兰。但是 John Fisher 不肯卖啊，嗯、因为要要他卖才能卖嘛，对吧、啊？因
0: 为除非他有那个丑闻
1: ，对吧、啊？但香妃城目前没有什么大丑闻嘛，而且他也没有说要卖，嗯，对，所以就没有办法。即便有一些其他当地的企业主或其他的投资者，他想要争取运动家，而且把运动家留在奥克兰，但是这件事也不成，嗯，对，因为这件事以前不是没有发生过，就是巨人队，嗯，因为九零年代初的时候，巨人队其实就是要搬迁到那个佛罗里达那边了，哎、欸，结果就有当地的企业主出手嘛，然后。救了这个巨人队，把他留在了这个湾区这一边。那、啊、当时就是 John Fisher 他的爸爸，嗯，做了这件事情，嗯、对吧、啊？所以等于是他们当初把巨人队确实留下来，而且，呃 ，John Fisher 他在访谈中他也说：“我是棒球迷，因为你看我们过去的历史，我们也把巨人队留在湾区。你看我是真的棒球迷啊，我们真的全家都很爱棒球什么的，对吧、啊？”但是，嗯，知道内情的人就会觉得，运动家从这几年的操作，你就知道他们是。充满了谎言，或者说操作上面是很粗糙的。他们基本上就是，呃，有点受够了奥克兰市政府，所以嗯，要让就是在运动呃在奥克兰打球这件
0: 事情变得是很不利的，然后
1: 这样才可以搬迁出去这样
0: 子。第一个真的就球场就真的比较烂了、啊嗯，再就他跟别人共用哦，对，长时间都跟别人共用，所以他会不满，我也觉得很合理，嗯，可是只是说把这个球场变好这件事情一直都没有发生。所以让他更有更有理由可以搬走，我觉得这个奥克兰市政府也要担一点责任了、啊。嗯，因为他如果他可以更积极的把这件事情做好嘛，对你你在斡旋上面，你可以把更愿意更投入资金，或是你跟奥克兰球跟运动家球团谈成怎么样把这球场升级，可是很明显他们都在摆烂呢，两边其实都不想做事情啊。嗯，对吧？也许有，可是都没有进展呢、啊。所以留不住，我觉得你说呃他会想要寻求别的，我完全可以理解。他想要搬走，我觉得完全可以理解，但他就想要更大的利益，这个是商商人利之所需吗？我觉得很合理，只是说他的道义上，我就觉得做得不是很好了、啊嗯，就感觉有点呃突袭。奥克兰市政府说：“哎、欸，我突然我跟别人谈好了，然后剩下我们自己谈的都都算了，都不管
1: 了。”对啊，因为嗯，奥克兰市政府是说他们其实就是都有在谈嘛，尤其是先套上任之后，其实就一直积极的去跟。去跟 John Fisher 沟通，然后也去呃希望把这支球队留下来哦。所以 Shantao 又反击说 ：“To say we were nowhere is BS。”就是因为 John Fisher 一直说：“哦，我们谈的没有结果啊，然后他们一直不想要有更进一步啊什么的。”但是呃，市政府这边就是否认这样子的说法，所以变也变成一个像罗生门这样子的感觉。总而言之，就是这个真的运动家这件事情，这一整年下来，感觉就是搞得非常的不好看哦，就是非常的。乱，而且，嗯、呃，对于张菲舍的形象来讲，当然是大损。然后他很有可能就是把球队搬迁到阿斯拉斯维加斯之后，就赶快把球队卖,卖掉。对，因为他就是等搬搬到拉斯维加斯，然后球队增值之后，马上卖掉。他应该要这样做。然后他就脱手这样子、嗯。他应该要这样做。他如
0: 果不这样做的话，可能他真的有脑袋有点问题。对啊，因为他搬过去以后，他他这个球球队会增值嘛，他的价值会变高，啊、他有一个新的球队。所以他如果没有这样做的话，其实蛮奇怪。所以他现在想办法让他赶快搬到那边，让他球队他可以有一个更好的卖相，他可以赚到钱。这我觉得非常合理
1: 。而且他这两年他所做的很多事情都是在促成这个搬迁案嘛，包含故意提高季票票价，然后让球迷不愿意进场，然后再说你看我们现在呃奥克兰这边球迷都不愿意进场啦，所以我们现在要搬迁是有道理的。然后球场也不去维修维护，然后弄弄弄得就是整个情况非常糟糕，都是。形成更多的表面上的推力哦，把自己的球队希望赶到拉斯维加斯，目的都在这边呐、啊，就是希望可以搬迁到拉斯维加斯，让球队增值这样子。因为他们觉得在奥克兰这边好像有点搞不太下去，但其实就快成真了。因为 h o w t e r m i n a l 也是他们张菲舍之前他很想要看到可以开发起来的一个地方。那最后就可能真的人就是这样嘛，人就是有很多感情的因素，很多情绪上的因素。可能造成说 ，John Fisher 这边做出了一个相对来讲反而比较不理性的决策。嗯，因为其实搬迁到拉斯维加斯的风险是更高的。嗯，而以就是风险评估来看，他要赚钱了，对啊，他要赚钱。那你如果愿意留在奥克兰的话，那因为你也熟悉那个地方 ，Haw Terminal 他们也规划很久了、嗯，然后基本上公共资金也谈得快差不多了，就只剩下三千六百万的一个差距。一个一百二十亿美金的开发案来讲，是很小很小的一个东西，但。最后，他选择了一个风险很大的一个决策，但是，但但是风险大，伴随着可能获益的成本也更高，嗯啊嗯、没错，对，所以他选择这样子的一个做法，不按牌理出牌这样子，对吧、啊？但整体而言呢、啊，我觉得这篇报道写下来，你还是会觉得运动家他们的操盘模式就是很飘忽不定，然后会让人觉得比较怎么讲，就是难以信任了，会是比较难以信任的一方，然后有一个。奥克兰市议会，在奥克兰市议会服务21年的 Delafonte 这个人呢，他就有说，他觉得从大概过去40年来，真正在乎奥克兰运动家这支球队的老板，只有 The Has Family， 就是哈斯家族、嗯。那95年之后的其他的老板，不管是 Wolf 或者是现在 Fisher， 其实他们都不太，不太怎么讲，就是讲难听点，就是不太理会，或者说。对奥克兰这个地方没有什么感情了，就简单来讲就是这样子。对，就是只是想从这支球队看能不能去长期投资，看能不能榨出一些钱这样子。然后当然中间过程其实他们是比较省钱的一个姿态，也是希望可以就是透过大联盟中央基金啊，然后还有这个收益分享制度获得更多的钱，嗯、对吧？因为他们要在二零二四年搞定，就是他们要在二零二四年之前搞定这件事情，他们才能继续当。收益分享制度的获益者嗯，嗯，这个也是大联盟给他的，所以他才那么急啊，他就那么急、嗯，就是这样的原因，对吧、啊？所以第一个他又不用付搬迁费，第二个他又可以维持收益分享制度的获益者，那他,他当然想要没错去搬，所以大联盟这边一定是也是幕后推手助攻啊，就是助攻 Fisher、嗯、希望促成这件事情，对吧、啊？那现在就是看，嗯，这个搬迁委员会这边如果 OK， 老板愿不愿意同意？然后现在拉斯维加是地方的这个教师工会。的团体还是有在去反对这件事情，因为他们还是希望可以把钱花在学校上面，嗯、对吧、啊？所以这些都是有一些其他的变数在。然后还有就是，到底运动家如果真的搬迁了，这几年中间的年份到底要在哪里打？嗯，对，这个都是潜在的问题了。
0: 然后接下来公布冷知识的答案。我们刚刚问大家 ，Brooks Robinson， 他在1960年到1975年连续16年拿下三垒手金手套奖，是史上连续得奖最多年的，就最长的一个得奖记录。那请问第二名是谁？好几次？你刚刚猜 g r a h m Maddox 十三次。哎，郑姐，郑姐吗？嗯
1: ，哎，我真的没有看，我真的没有，我真的没有那个。他总
0: 共拿过18次哦
1: 。Oh 这么多次哦、啊，我以为他
0: 只有十三次。他从一九九零年到二零零二年都是金手套奖得主，十、欸、三年這，这个有点扯因为我自己也没预期到自己完全猜对，而且他中间有连续四年是赛扬奖得主，这也很猛了
1: 。哇、哦，这个对他、啊、这个很了不起，我不知道他有十八次哎，好扯哦、嗯、哦，然后中间十三次连续
0: ，奥吉·史密斯也是十三次啊，对對對,对对对都很厉害、啊。不过他总数没有那么多，对他总数只有十三次。
1: 但他比较厉害，是他有击手了。对啊，游击手,投手，投手也投手也很难呢、欸。投手，投手到最后，我觉得都是靠印象分数了。哦，对，就是可能第十届以后，全部都是靠印象分数、哦。对，就就算你其实没有什么太多守备机会，或者你守的就是 OK， 但是只要大家觉得印象 OK， 你还在投，那就都给你这样子，有有点变成这样，对吧、啊？所以我其实，在猜的时候也有想到 o z z e Smith， 但我是觉得，因为 Greg m a d d o x 他是投手了，所以我是觉得他那种连续的可能性更高。没想到连 o r t i Smith 他是连十三届也是游击手金手套，很厉害、啊嗯。
0: 从一九八零年到一九九二年，对，这是蛮猛的，很厉害，很厉害
1: 。好，这个礼拜 Adam 的单元既不是人物来讲，也不是转学生周记，因为已经回来台湾了嘛。那、嗯是什么样一个新的内
0: 容？好戏我来看。Oh, OK， 来分享最近在 Netflix 上看到的纪录片，叫做《超凡转机：美国职棒鬼才家族》。我就讲美国职棒，就讲大联盟。哎，我
1: 有看到这一部，我还没看，但我有把它存在我的片单里。对，它
0: 叫《The Sand of Second Chances》，就是呃，第二次机会的圣人、嗯。哦，那其实它讲的这个故事的主角呢？他是 Bill Vick 的儿子 Mike Vick， 嗯，非常有名 Bill Vick 大概都知道，名言堂的这个算什么 GM，
1: 抢到棒球跟鬼才
0: Vick 这个字一定会出现。那他也因为他的爸爸真的太有名了，嗯、所以他某种程度也算是呃富二代嘛。我觉得他他爸爸就是球队的老板嘛，白袜队的当时是老板。那这纪录片呢，最近是 Netflix 刚才刚刚上，那这里面他有提到蛮多这个他们父子两个人在这个经营职业球团上面的一些噱头。大家如果知道 Bill Vee 的话，像那个 Wrigley Field 的那个常春藤就是他弄的嘛，然后 Comiskey Park 还有那个得分的时候会放烟火，那个基本版会喷火，也是他弄的。有很多很多都是 Bill Vee 他一手推出来的。其实很多现在大家看到这个棒球场上的一些行销的活动，很多的来源都是 Bill Vee。可是这部片的主角是他的儿子 Mike Vee。那他虽然是纪录片，但是他是有一个剧情的啦。他一开始想要讲的是 Mike Vee， 他是呃当时。Bill V 在白袜队担任老板的时候，他是一个算是员工，老板的儿子这样子。他做行销的这个企划。那他当时在一九七九年的时候做了一个 Disco Demolish Night， 就是他欢迎大家，因为他可能有蛮那时候蛮多白人讨厌 Disco 音乐。他说：“哎、欸，大家如果来，你带一张 Disco 的唱片，就是迪斯可这个舞厅的这个唱片的话，来把它把它销毁，我觉得你付一点点钱就可以进场。”然后那天是一个双重站。但后来呢？因为大家太疯狂了，可能有吸麻或什么的，就整个变得超混乱、嗯，然后有人冲进场内啊、破坏啊什么的，搞得一发不可收拾。他连他的这个行销活动就失败、嗯，搞出很多问题。一九八零年，他们这个球队受到太多批评了啊，因为这个当时的这个事件，所以他爸爸就把他卖给现在的这个老板，就 Jerry, Jerry Reinsdorf， 就现在八萨队的老板，嗯，所以他也没工作了、啊，因为他爸爸不是老板啦、啊，他的人生都陷入低潮，因为。大家知道你搞出这这一出嘛，啊、哦，没人敢用你，你这个这个不负责任的小鬼头，啊、哦，就是大家就觉得你这个实在是做的不好，所以这部片名才叫 Second Chance，、嗯、就是说他怎么样去寻得他的第二次机会，他在这个棒球界哦有一次失败的经验以后，他怎么爬起来这样子，所以因为他加上他又是算什么老板的儿子的关系，所以大家有点更看不起他，嗯，对，你靠关系。然后这个位置他又把东西搞得一团乱，我才不要用你
1: 。富二代靠霸主，然后又搞出乱子，哦，对啊、这个是集了很多污点于一身了
0: 。但是 Mike Vick 他其实有遗传到他爸的 DNA， 其实他也很有创意，也很会搞这些东西。嗯嗯、后来呢，一个独立联盟的球队叫做 Sample s a n t s 就是 s 在明 i 苏达 Sample。现在这个球队是双城队的3 A。嗯。当时他是独立联盟啊，就是其实也是到最近这几年才是变成3 A 球队嘛，是就是。整病以后，二零二一年以后才是三 A 球队。林志伟来打过这支球队，他去当这个行销主管，好，开始放手一搏，开始开始用他的这个第二次人生得到第二次机会来做一些事情。在一九九六年的时候，他做了一个很重要大的决定。当时 Daryl Strawberry 就是草莓先生，他因为吸毒毒品的问题，他就是离开了球界这样子，他没有球打，然后也不知道自己可以干嘛。但是 Mike Vick 他决定说，哎。Strawberry， 你来我这边打好了，来打独立联盟好了，来看看你可不可以找回对棒球的热爱。所以这部戏，所以这个片里面，另外一个人得到 second chance 就是 Strawberry， 他等于是他也不知道可以自己可以干嘛，然后也人生有点没有目标，从一个天之骄子，因为吸毒到球队没有人要他，他来到独立联盟球队，遇到了 Mike Vick， 然后他们两个产生一些化学的效应，然后 Strawberry 后来打得很好，又回到洋基队，又打了几年这样子。所以他在这个剧情里面就讲说，这两个人的 redemption， 他们怎么样赎，有点像赎罪，或者说找回自己呃觉得正确的方向。所以这里面有蛮多提到这些东西，而且刚好就是他们两个人都还蛮有名的。不过呢，他除了提到这个以外，他也提到说，呃，他因为在这个 s e n s e 球队，哎、欸，做得不错，后来还有球队挖角他，当时的魔鬼鱼队有找他去做，好、呃，后来在变光芒队嘛，第二个球季的时候，开幕战是他负责的，嗯。开幕战的一些活动，他负责。他想说：“哎、欸，之前 c o r i s t m a s p a r k 有放烟火，那我也来放烟火好了。”可是他没有想到的是 ，Travincan Field 是室内的，他放了烟火以后，雾都散，这个烟雾都散不去，还导致这个呃主场的球队的对外野手接球的时候被这个球消失在雾里面，没有接到，然后又被老板骂。然后他想说：“算了，我不想干了。”好像一个礼拜后就辞职了吧？可能不到一个礼拜就辞职了，开始游山玩水，开始他的。第三人生这样子，所以他这个故事里面就有讲到这些东西。然后他现在有点像是呃，可能去帮助一些其他的球队这样子。所以他这里面就谈到说，除了他自己的这个人生的经历以外，他也有很多可能可以给呃现在在棒球业界做一些行销的，啊，或做一些企划活动企划的人有一些参考。说当时他们怎么样去思考这些球迷来到了球场，他们在做什么？那里面也提到他的女儿，他的女儿因为有这个眼睛的疾病。但他还没有长到很大就过世了，这样子。那他们就谈到说，他的女儿是怎么在球场里面长大，家庭跟棒球是什么样的关系，家庭跟这个球赛是什么样的关系，怎么样让棒球比赛更融入家庭，或者家庭可能是棒球比赛最重要的一个元素，它里面都有谈到这样子。那我觉得也蛮适合，呃，可能台湾的从业人员，如果你是在球队里面工作的话，做行销、做企划的，人，都可以来看看这部片子。嗯
2: ，
1: 对啊，其实在 Netflix 上面有一些。运动纪录片的作品是真的还不错了、啊。那之前是还有那个讲那个禁药案的嘛、嗯，就是那个呃，迈阿密生机诊所禁药案的那、嗯、那部片那看对，那那部也还不错啊、嗯哦，就是就是他要把那件事情讲得还算蛮清楚的。那这一部也是我应该预计会看的。嗯、那对啊，就是 Vic 家族，其实不管是父亲还是他儿子，哎，都感觉有蛮多故事的哈，就是都是。你可以把他们的人生写成书、拍成电影、拍成纪录片的这样子的人物
0: ，都蛮有戏剧性的、啊。虽然这是纪录片，它并不是剧情片，但是它是有人在演的，对对对，它所以是还蛮逼真的这样子
1: 。哎、欸，这好像也是现在很多纪录片流行的形式，就是。他会请演员把一些他没有画面的地方把他演出来，这样子。对对对但但但他也但他也
0: 有本人對本人去讲这样子。
1: 对，现在很多纪录片都是这样，就是有真的人的访问，然后有一些他没办法、嗯，因为现场就没拍到影像嘛，他用演的把他演出来这样子。嗯
0: 、对。那这部片他有些术语真的翻译很烂、哦，我例如他有一部这有一幕是这个 Daryl Strawberry 被挥棒落空三阵，他写 Go Down Swinging 就是他下场了嘛，挥棒落空三阵，对出局这样子。要反正摇摆的走下场，因为 swinging 有摇摆的意思，所以可能这个翻译有点烂了、啊。所以大家如果可以的话，可能还是注意听一下他英文讲什么
1: 。哎、欸，对对对对、欸，这个不知道、欸、以后感觉 AI 可以取代这样子的一个工作、欸嗯，因为我现在看到那个 AI， 他如果你只要给他指令是，比如说你是一个棒球专家，然后你用什么样的媒体产出来的。他的这个语境，然后来翻译这一段文字，他就可以真的很准确的翻译有那个语言脉络的段落、嗯。我觉得真的蛮厉害的。就是呃，我看到有朋友分享的是，他把这个，比如说《纽约时报》啦，或者是呃《华尔街日报》这种讲政治、讲经济的，他把这一个作为他的一个指令，那他就可以翻得很很准确、很道地好、很道地这样子。就是你要给他对的指令，他就可以翻得很正确。那嗯，如果未来 AI 真的可以做到真的更贴合每一个不同语境的话，那只要棒球语境的术语它的词汇量够大，那这些翻译搞不好都是可以做得更精确的。那这肯定就是
0: 没有看棒球人翻的
1: 。对，这非常有可能，他英文可能非常好，所以他会以为这个 swinging 是在呃，对了，确实也是在修饰那个 go down， 但是它他还有一层意思是挥棒落空，对,对它不知道是那个意思，对吧、啊？
0: 好，接下来数据单元，因为球季结束了嘛，来一些回顾这个赛季的一些数据
1: 。对，来一个总结啦。那也帮数据单元来做一个例行赛尾声的，算是总结式的一次啊、呃，这个单元这样子。那大联盟官网或者是其他媒体，他们都有列出一些哎， 2、欸、0 2 3年的一些什么十大惊奇数据啦。像官网那个 Castrovince， 他就写一篇文章嘛。那其实那十个数据，其实有很多我们在数据单元。整个例行赛过程中就都有提过了，包含勇士队的团队的长打率啦，这些东西全垒打的数字啦，然后 Clayton Kershaw 的那个就是在分区冠军球队局数才131局，然后结果就领先全队这样子，那些数据其实都有谈过。那今天数据单元我想聊的是我自己个人觉得，哎，我自己在这个赛季觉得特别亮点的，然后或者是我自己认为。对我来说最有冲击力的五大惊奇数据，这样子就是我自己个人的偏好了。那第一个是 Ronald Acuna Jr. 哦，大家可能会想说啊， 4 0轰70盗，对不对？哦，当然这个是很厉害，但是其实 Acuna 今年更厉害的是他大砍了三帧率。不知道大家有没有注意到，今年 Ronald Acuna Jr. 他的三帧率只有百分之十一点四，超低的，超低。很扯哦，他从一个百分之二十三点六的三帧率的打者，大概是联盟平均值，变成了大概。三振率跟 Jeff m c n e i l 有一样的打者，你能想象吗？对不对 m c n e i l 他是那种握棒子握短，然后挥棒轨迹很短，会去碰球的这样的打者。可是阿苦鸟他是一个大炮型的打者，哎，年产超过四十轰，然后他的三振率竟然只有百分之十一点四，这个真的很离谱。那横跨单季砍了十二点二个三振率的百分点，这个是史上第二多的跨季被三振率的跌幅，史上第一名。跟我们前面聊的主角有点关系 ，Mark b e l a n g e r 他是最近去世的 Bruce Robinson 的队友。哦，是哦。就我们之前不是有聊过吗？三游搭档嘛。哦，对对对。就六零年代那个时候，一个是 Robinson 在三垒守的超好 b e l a n g e r 他也是防守超好的球员，打击并不是他的强项。可是， 1 9 6 8到一九六九年，他的三振率大幅的下滑，哦，掉了 12.6 个百分点。但是那是有脉络的嘛？因为1968年是投手年。然后就是投手大爆发的那一年，后来他们改变了好球带，然后呃下降了这个投手球的高度，所以打者就变得比较有利，所以很多人可能打击数据都进步，所以 Belanger 可能也是受贿了，所以他那一年呃就是跨季跌了十二点六个三振率的百分点，那多少有点灌水。那阿 c u n 今年在这个数据上是货真价实，因为今年在整个投打竞争环境上没有太大的规则的改变。哦，所以他还能下修这个 12.2 个百分点，真的非常非常的厉害。那第三名也是今年的，就是 Cody b a l l i n g e r 所以我们今年一年就看到两个史上三振率砍最多的赛季。那 Cody b a l l i n g e r 是从2022年的 23.6% 的三振率，跟阿库尼亚差不多，然后下修到今年的百分之呃这个12点。一哦，十点一，所以是非常非常低。那也下修了十一点五个百分点，这样子。对，所以 Coley Balenger 跟 Aaron Acuna 今年都是下修非常多的三振率。那其实你看 Acuna， 他追打坏球的比例啊也下降，百分之二十四点三降到百分之二十二点七，出棒挥空率从百分之二十四点九下降到百分之十八点七。然后好球带内的击球率提高了百分之八十点六，上升到百分之八十五点七。所以这代表什么呢？他的球路变式。选球能力、球棒控制能力都增加，然后他追打坏球的触球率，就是去追打坏球，他还是能够碰到 59.9% 增加到 68.2% 哦，所以在这么多条件同时达到的情况下，他的击球品质还维持的很好，这是最不可思议的地方。他今年的平均击球出速 94.7 点七迈，生涯最佳，然后最快的击球出速 121.2 迈，也是生涯最佳，这都太鬼了嘛！你基本上你被骗的情况变少了。然后你好球带里面的击球击得更强，好球带外面的球你减少了挥空选、嗯，选掉，然后还可以就算有打到你也打得更好，所以就是全面性的提升。对，不过我觉得我在查这个数据有一个很有趣的是，其实今年三振率增加最多的打者不一定是打击成绩衰退，因为今年三振率增加最多的是 Louis Robert， 他三振率增加了九点七个百分点，可是可是。哦，他的这个打击成绩是大幅的进步嘛、嗯？对，是打出了生涯年这样子。然后像 J.D. Martinez、J.P. Crawford、Josh Bell、Austin Hayes，、欸、这些都是三振率增加的打者，增加蛮多，都在全联盟前十名。可是其实他们打击数据都还不错。哎、欸，所以有时候三振率增加并不是坏事，尤其像 J.P. Crawford， 他今年三振增加，可是他保送也选了很多。嗯、然后整体来讲，他的数据是好的，他 WAR 值在 Baseball Reference 是5位、欸。等于明星级的一个水准这样子，对啊，所以呃三振率减少当然是不错，可是有时候三振率减少很多很多，可能你是牺牲了长打，然后你很多很多软弱的击球也不一定是好事哦，对，但阿库尼亚是他既维持了击球的品质，又能够去下修他的三振率，这是他今年最了不起的地方。好，那再来第二个惊奇的数据是响尾蛇跟精英都在今年打进季后赛，很想说呃。嗯金鹰跟小尾蛇，对啦，确实是不是年年都会进季后赛的球队，但是他们打进季后赛有什么奇特的地方吗？主要是他们成为史上第二跟第三支在三年内从单季一百一十败的队伍进步到打进季后赛的球队。第一支是谁？第一支就是二零一三到二零一五年的太空人。嗯，二零一三年的时候，太空人一百一十一败，哇，烂到谷底。哦，其实在前面更烂了，但是二零一三年是他们烂的最后一年。那隔了两年之后， 2 0 1 5年他们就以86六胜七十败打进了美联的季后赛，这样子，他们是史上那个时候是第一支哦，就是能在三年内从110败等级的超烂队、超大烂队哦变成季后赛球队。好，那精英队2021年是110败， 5 2二胜1百一败，胜率三乘二一。今年101一胜六十败，他们也是史上第一支，就是呃你在三年前是。这个1 1一败的队伍，然后在三年后变成破百败的球，呃，破百胜的球队，这是史上第一支，非常非常的厉害。而且我觉得最屌的是 Mike Elias， 就是精英队现在总管，就是师承 Jeff l u n a 嘛、嗯，那就是太空人当时能够那么快扭转的操盘手。所以这个一脉相承 l u n a 跟 Mike Elias， 撇开泰国达人事件不看，他们有没有一套，也是真的有一套，还蛮厉害的。那响尾蛇队的话，他们二零二一年是一百一十败，然后呢，今年是来到八十四胜七十八败，虽然是有点这种很拉尾盘，然后才好不容易挤进去哦，但是至少他们还是季后赛球队嘛，所以他们也是其中之一。所以看到这样的数据，我也在想说，你看总教练他左右胜负的能力到底有多大？蛮低的、啊，很低啊，嗯，都是害的
0: ，没换的
1: 。金鹰队都是害的嘛 ，Brandon 害他二零二一年是一百一十败的总教练。今年他是一百零一胜的总教练，你怎么评价他、嗯？对不对？对吧？然后，呃，你看这、那个那个 Tori r a l o 也是啊，他三年前也是一百一十败的总教练，那今年是八十四胜，也是带队进到季后赛的总教练，对不对？那二零一三年的太空人队可能看不太出来，因为那时候是 Ball Porter， 两年后变成 AJ Hinch、嗯、啊，你就会觉得说啊、哦、，AJ Hinch 好厉害啊，他在带这支球队走出谷底啊。但是如果我觉得二零一五年由 Ball Porter 带，可能。他的战绩也不会是一百败嘛，也不会是九十败，可能也是可以大概胜率五成啊，对不对？所以我是觉得总教练左右胜负的能力，可能没有像媒体渲染的，或者是球迷们之间讨论的来那么那么的大。当然有没有影响，我觉得多少一定会有。在人和的部分，在团队的一个领导力上面，他一定还是扮演了一个重要的角色。可是实际的胜负大方向来讲，还是球员本身的实力跟发挥上面是比较有影响力。对吧？所以，呃 ，Jeff l u n a u 体系的建队方式已经有两支球队获得巨大的成功了。那精英跟太空人感觉走的模式很像，所以大家也可以预期，接下来精英队可能也可以可以强个三五年以上。好，再下来第三个是史上单季第一棒打点的记录，今年被大幅的改写。原本的记录是2017年 Charlie Blackman 他打第一棒103分打点，嗯、这是单季史上的记录。对，很多很多很多，真的很厉害。哎，可是今年有三个人哦，都至少破百打点哦，在第一棒的位置。m o o k i b a t s 107分刷新纪录，现在变史上第一。然后 r a n a k u n i a Junior 106分打点也刷新纪录，但是他是排在第二。然后再来是 Marcus Simean 游击兵的打者，他也是都打第一棒1 0 0分打点，然后现在在排行榜上哦是在第四名的位置。所以今年有三个这个开路先锋打点都非常多，这也是。也代表一个划时代的改变吧，就以前不会出现这样的情况哦，但现在越来越常见。所以越全越全面，打击能力越全面，越顶级的球员，然后 power 可能没有到最顶啊，其实是蛮适合第一棒。甚至现在这些总教练也常常把 power 很强的打者排在第一棒，对吧、啊？阿库尼亚或者是 Shrubber, Shrubber， 对，嗯、都是哦、啊。那之前前一阵子太空人就是像 Joe Springer 嘛，对不对？他 power 也非常强。然后，但是他的打击其实也蛮全面的，主要是上垒率高了，上垒率高这一点最重要。那多让他上去打，是把他摆在第一棒，总教练最重要的目的。好，那接下来再来看到是 Freddie Freeman 的二垒安打，这个其实我是到球季尾声，我一直都在关注了，因为我一直很期待可以再出现一个单季60支二垒安打的球员。对，那 Freddie Freeman 最后差一点点，他最后几天就有点可惜，就没有再挤出一支，所以最后是59九支的二垒安打。也很厉害的啦，就追平了2000年的 Todd Helton 哦，就是可以说是最近25年来打出最多单季二垒安打的球员，而且史上单季60支二垒安打的球员就只有6个人 ：Earl Webb、George Burns、Joe Medwick、Hank Greenberg、Paul Waner， 还有 Charlie g e r i n g e r 就这6个人而已，而且都是在1940年代以前。所以本来我想说 Freeman 有机会打破一个已经将近100年，就是。超过就九十年，呃，八十年，超过八十年的这个记录啊，但是很可惜，就差那么一点，因为他是绝对有机会的，他最后还剩他两三场，他就已经达到59只了，但最后就差一个临门一脚，对吧、啊？不过 Freeman 今年还是很厉害了，他至少有29轰，打局率3成3二垒安打59只，支，安打数超过210只。然后还有就是他打进了100分以上的打点，这在史上只有三个人可以达到，就是2000年的 Todd Helton， 还有1930年的 Chuck Klein。哦，没有了，就这三个人。哦，这很不容易，你要有高打几率，高的安打，又有打点，你要有很好的击球技巧，然后又有很好的一个长城炮火，非常不容易的一个赛季，对吧？那 Freeman 今年 OPS 点九七六 ，OPS Plus 161 Helton 2,000 年的时候 OPS 1.162。可是他的 OPS Plus 只有163只赢了 Freeman 2而已，你就知道 Course Field 的加成有多大这样子。好，那最后一个呃，本来还维持住，但是 z a c 在 Grinky 他在最后一场的先发他拿下了胜头，所以就没有维持到一胜15败了。但是还是蛮有趣的，就跟大家提一下，因为 z a c k Grinky 他在呃最后一场对杨基的先发五局只失一分，拿下个人本季第二胜，也是他个人生涯第2百二胜。那也很可能是他剩下最后一胜了、啊。那本来他是一胜十五败啦，但刚才加了那一胜之后就变两胜十五败，所以原本要讲的记录 Zagrenki 就不存在。可是他原本有可能成为史上第十三位单季至少累积十五场胜败记录的投手当中，就是胜率不到零成七的选手哦，这是非常困难的一件事情。你要有那么多败，而且胜率这么低，其实也很不容易了，因为通常你很多败之后很快。就不会让你继续投了啦，
0: 可能就被四主播下放
1: 。对，很很很快就被四主播下放。那 Greenkey 本来是一胜十五败嘛，胜率只有零成六三呐。那过去是有十二位，像2018年 Homer Bailey 哦，他是一胜十四败，然后也是有十五个 decision， 就是胜败记录。然后过去还有像是这个 Adam Bernero， 2 0 0 3年一胜十四败，在当年的洛基跟老虎。Anthony Young。1993年一胜十六败，然后还有像1916年有一个叫做 Jack Neighbors 的投手一胜二十败，哇，有够惨的。然后1875年还有一个投手叫做 John Cassidy 一胜二十一败，哦，非常惨。不过我觉得里面有一个最有趣的哦，是 Tom Sheehan 1 9 1 6年这个费城运动家的投手，他防御率 3.69，、欸、其实还不错、哦，但是一胜十六败。那刚才 Jack Neighbors 一胜二十败，可是他防御率 3.47。然后他们都是那一年费城运动家的一个投手这样子，所以那一年火力支援应该是非常非常的凄惨，对，几乎哦、呃、可以说是史上最问天的，对啊，一胜二十败，一胜十六败，真的非常非常糟，糕，防御率都在很有水准三点五上下。好，以上就是《黑豆大联盟》第三百四十一集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《黑豆大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o m m b c o m 上面找到。还有别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i t o l e 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。